4: Salut, vendredi. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais mieux qu'hier. Je vais vous passer les détails, mais mettons que j'ai passé ma journée en position fétale dans mon lit à me demander pourquoi donc j'étais allée au Mexique. <rire> euh, parlant de voyage, de grosses transactions dans le milieu de l'aviation Air Canada qui rachète Air Transat. Bonne ou mauvaise chose, Michel Nadeau, qui est directeur général de l'Institut sur la gouvernance, répondra aux questions qu'on peut se poser comme consommateur. On va se parler véganisme. Demain, c'est la journée antispéciste. On le sait, les vegans sont parfois un peu intenses. Je pense que je ne vais jamais oublier la fois où j'ai passé à Curieux-Bégin et qu'on avait cuisiné avec Jeannette Bertrand et Guylaine Tremblay de la tête fromagée. Et pendant le tournage, euh, la styliste culinaire avait eu l'idée de mettre une tête de porc dans un plateau. Et on avait tourné un peu des promos avec ça. Et quand je la tournais, la promo, je m'étais dit dans ma tête, « Tu sais, quand on le sait que c'est une mauvaise idée, là, je me disais, eh « et là là, que je suis pas sûre. » Ça, c'est ce que j'appellerais une fausse bonne idée. C'est sûr que ça va mal finir, cette histoire-là. Et là, l'équipe s'était faite rassurante, on s'était dit, ben non, ben non, voyons, la tête fromagée. Euh, c'est une recette typique, le porc, ça fait partie de l'ADN québécois, les Québécois mangent du porc. Et bien, ce qui devait arriver, arriva, euh, la fameuse euh, <rire> émission est passée et euh, ben, j'ai reçu des menaces de mort de vegan sur Internet. Euh, même de vegan que, que je connaissais, c'est-à-dire des gens avec qui j'avais été à l'école euh, à Chicoutimi, qui, qui des gens qui m'ont carrément écrit pour me dire des choses comme « on devrait t'enlever la garde de tes enfants, t'es une meurtrière euh, ». C'était allé très, très loin. Euh, ça m'avait ébranlé, je m'en rappelle, parce que j'ai toujours eu le plus grand respect pour les animaux. Euh, je suis une chasseuse, je suis une pêcheuse, je suis contre l'élevage en batterie, je fais excessivement attention à la viande que je consomme. J'élève mes enfants dans le respect aussi de la consommation de cette viande-là. Je déteste qu'on la gaspille, mais comme tout le monde, je suis dans une réflexion euh, sur cette consommation-là. Évidemment, on le sait que pour des raisons écologiques et aussi euh, des raisons morales, manger de la viande, c'est de moins en moins tendance. Et l'organisation PETA qui s'est rendue au de mars en France, à Paris plus particulièrement devant la Tour Eiffel pour un barbecue assez particulier euh, qui n'a pas fait l'unanimité. Je ne vous en dis pas plus. On va en jaser de cette action-là avec une chercheuse en éthique animale. On va se demander, est-ce que les vegans s'y prennent de la bonne façon pour sensibiliser les gens à leur cause. Aussi aujourd'hui, un jour un peu spécial. Je vous présente un nouvel effronté que vous ne connaissez pas. Vous l'avez peut-être déjà entendu à ce micro, mais là, euh, il est devenu déjà quelques fois à l'émission. Mais là, il se joint officiellement à nous. Je suis très, très, très contente de l'accueillir et vous allez l'adorer, j'en suis certaine. Dave Morgan, qui est humoriste, il se demande s'il si, euh, si donne une bonne ou une mauvaise première impression pourrait me le dire parce que c'est sa première <rire> fait qu'on va pouvoir lui lancer des fleurs ou des roches. Euh, aussi, un sujet euh, qui est de plus en plus connu, mais qui, qui est méconnu quand même. On n'en parle pas souvent. Euh, on parle souvent, puis là, c'est la joke là, aux là, arrêtez de parler de menstruation et <rire> de votre SPM. Mais non, on en parle encore aujourd'hui euh, parce que j'ai vu un statut Facebook qui me fait beaucoup, euh, qui m'a troublé hier. Euh, un statut sur la la dysphorie prémenstruelle, euh, ça a l'air d'un gros mot, là, mais en, en clair, on pourrait dire SPM extrême. Ça touche de plus en plus de femmes. Je vais en parler avec la personne qui a fait ce statut Facebook-là, Marilyn Brisebois. Elle vient euh, d'être diagnostiquée de ce trouble-là, puisque c'en est un. Euh, elle va nous parler justement de la médication qu'elle s'est fait prescrire pour l'aider à traverser tout ça. Euh, moi aussi, euh, j'ai un SPM extrême, donc ça me rend assez curieuse. J'ai consulté plusieurs médecins à ce sujet-là. Je n'ai jamais été satisfaite euh, des réponses que j'ai eues. On va en jaser avec une obstétricienne Nicolas, qui va venir vraiment compléter l'information. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est tellement euh, si répandu que ça? Puis Je veux qu'on profite de l'occasion où on l'a avec nous pour lui parler aussi des possibles effets négatifs de la pulle parce que c'est souvent ça qui nous est conseillé quand on souffre d'un SPM extrême. Et quand la, la pulle ne nous fait pas pardon, bien, on se retrouve un peu devant un espèce de no man's land. Il n'y a pas de solution. Donc, on va jaser de ça avec cette obstétricienne gynécologue-là qu'on a reçue. Son nom, c'est France Leclerc. On l'a reçu plutôt cette semaine avec Marianne Saint-Gelais pour nous parler du VPH. Donc, on l'a rappelé avec nous. On parlera aussi d'amour avec Catherine Parent, notre collaboratrice courrier du cœur. L'amour, c'est chimique. Oui, oui, oui. Et Catherine va nous le prouver. Je sais que ça ne fait pas notre affaire euh, de penser ça, mais vraiment, il y a des études qui le, qui le prouvent, qui le démontrent, hors de tout doute. Et ça vient peut-être racheter de l'eau au moulin, de la théorie de l'écrivain, un peu aussi controversée, Frédéric Becbérard, comme quoi l'amour dure trois ans, justement parce que c'est chimique. On le sait, l'on dit, la passion des débuts. On parle tant du feu de paille, des petits papillons. Ben c'est ça. Ça serait dû à cette fameuse chimie-là qui, à force d'aller et de venir, s'évapore. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel parce que Catherine paraît qu'elle va nous dire qu'après cette fameuse chimie-là, s'installe le véritable attachement. Ou l'habitude, c'est selon. En tout cas, je, je pense que ça va, ça va nous faire euh, sursauter, peut-être réagir. De bonnes discussions à avoir. Giovanni Gontier sera avec nous aussi pour nous parler de Weight Watchers. Vous connaissez cette compagnie-là. C'est une compagnie de régime, peut-être la plus populaire au monde, du moins la plus connue. Euh, Weight Watchers, qui ont fait une application pour enfants et les gens sont fâchés. Puis je dois dire, avec raison, j'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Euh, elle va nous parler aussi, Joanie Gontier, de Chloé Kardashian, qui soulève la controverse parce qu'elle exposerait sa fille à la culture de la diète. Euh, et Heidi Klum, ce top modèle allemand éponyme des années 90, elle est en lune de miel en ce moment et elle a partagé ses photos topless sur Instagram. Moi, ça ne me surprend pas parce qu'on sait qu'en Europe, les filles se, se, se baignent beaucoup de topless. Ça fait rien pour écrire à sa mère. Mais parlant de mère, les internautes, c'est ça qu'ils lui disent. Ils lui disent, une mère ne devrait pas faire ça. Une mère ne devrait pas se baigner topless. Je suis déjà révoltée. Je <rire> vais garder ma révolte pour Joanie. Mais euh, avant tout ça, je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite hier. Euh, j'ai eu beaucoup de temps hier dans mon lit pour euh, réfléchir à mes péchés, me vautrer, euh, euh, passer beaucoup de temps sur les médias sociaux. Euh, mais sans que j'en ai profité pour régler une couple de petites affaires que je pouvais faire de mon lit puis que je j'ai pas le temps de faire d'habitude, évidemment. Euh, j'ai finalement téléchargé un VPN payant okay, pour mes appareils électroniques. Euh, on en a parlé beaucoup de VPN euh, cet été avec Steve Waterhouse, notamment dans la foulée du scandale de Desjardins. Euh, évidemment, euh, comme le suggérait Steve, euh, notre expert en cybersécurité, j'ai choisi la version payante puisque c'est jugé plus sûr. Parce qu'on le sait, les compagnies qui offrent des VPN gratuitement, bien, elles doivent, d'une façon ou d'une autre, comme les grands géants des médias sociaux, générer du revenu euh, d'une quelconque façon. Et c'est souvent, et ça, c'est très ironique, au détriment de nos informations personnelles. C'est quand on sait qu'un VPN, c'est pour les protéger. C'est quand même assez paradoxal. Donc, ça ne m'a pas coûté très cher. Ça m'a coûté 47 dollars américains pour deux ans. Donc, ça fait 2 US par mois environ. C'est vraiment pas cher Payer pour la protection qu'un VPN euh, m'offre. Et là, pour ceux qui se demandent, c'est quoi un VPN parce que c'est pas évident le c'est pas si connu que ça à part pour les whys de l'internet ben dit vraiment, simplement, là, puis là, vraiment, je réduis, écrivez-moi pas pour me dire que c'est plus compliqué que ça, là. je le sais, mais grossièrement, c'est un, une application, un logiciel qui cache notre identité en ligne puis encrypte nos informations euh, pour que personne puisse les intercepter. Euh, les gouvernements puis les compagnies s'en servaient avant là, pour échapper, euh, pour échanger, pardon, des informations sensibles quand des personnes travaillaient à distance. Euh, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, puis évidemment, avec toutes les fuites de données qu'on connaît, et qui nous arrive à chaque semaine. <rire> Mettons euh, que c'est un bon investissement. Euh, Puis ça peut vraiment vous servir. Là. En fait, ça vous protège aussi beaucoup quand vous utilisez la Wi-Fi publique. Euh, si vous êtes dans un café et que là, vous vous connectez à la Wi-Fi de ce café-là, il y a quelqu'un de mal intentionné euh, qui, peut, euh, qui peut être là et qui peut vraiment intercepter. Par exemple, si tu fais des transactions bancaires sur ton ordi ou sur ton téléphone. Il peut intercepter euh, ton NIP, euh, aller chercher des informations très personnelles. Donc, le VPN peut vraiment être utile quand on sert de Wi-Fi public. Mais ce que je savais pas, euh, parce que je une vieille tante et j'ai dû lire les instructions, puis j'ai dû aller me renseigner sur Internet sur qu'est-ce que je pouvais faire avec mon VPN, c'est que ça permet aussi de faire euh, d'autres affaires pas mal sharp, OK? Comme écouter n'importe quelle bibliothèque Netflix, n'importe quel contenu TV partout dans le monde. Parce que vous pouvez sélectionner un serveur de n'importe quel pays. Ça veut dire que dans votre VPN, vous pouvez aller... Vous savez, nos ordinateurs ont tous des adresses IP. C'est comme une adresse postale. Et on peut aller la changer, cette adresse-là. Donc, on peut faire, par exemple, je peux aller sélectionner un serveur au Pakistan, en France, en Inde, en Belgique. Donc, si je suis en voyage en Islande puis que je veux absolument savoir ce qui se passe dans le district 31, parce que je me peux plus, euh, ben j'ai juste à aller me, euh, me connecter sur une adresse IP canadienne et là, je vais avoir accès au contenu canadien parce qu'on sait que les zones géographiques parfois bloquent euh, le contenu TV pour des raisons de diffuseurs et de droits. Donc, euh, le VPN est une bonne façon de consommer la télé euh, qu'on désire consommer peu importe où nous sommes. Pour la femme de TV et de cinéma que je suis, c'est quand même assez cool, je ne le savais pas. Mais une affaire encore plus fun avec les VPN, et c'est là, je pense que ça va vous intéresser, c'est que ça peut nous faire économiser pas mal de sous sur des billets d'avion ou des chambres d'hôtel, OK? Vous l'avez remarqué, là, si vous avez déjà magasiné des billets d'avion, ça change quand on magasine en ligne, puis c'est pas un hasard, là. Euh, on regarde une première fois. Mettons, je me magasine un voyage, je sais pas moi, euh, en France. Je regarde une première fois sur un moteur de recherche comme Expedia et tout ça. Et là, plus je regarde, plus les tarifs augmentent. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle je regarde. Et c'est vraiment pas un hasard. Là. Ça s'appelle la tarification dynamique ou le dynamic pricing. Ils font du IP tracking. Donc, euh, en fait, ce qu'ils font, c'est que je fais référence à la fameuse adresse postale dont je vous parlais tantôt. Ils retracent votre adresse IP. Et avec ça, ils ont accès à une foule d'informations. Les compagnies qui vendent des billets d'avion, ils peuvent même savoir si vous avez plus tendance à acheter un billet d'avion sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, les prix vont, ch les prix vont changer selon euh, l'appareil électronique que vous utilisez. Euh, ils garde votre adresse IP en mémoire. Euh, évidemment, la stratégie derrière ça, c'est de vous inciter à procéder à l'achat de votre billet d'avion le plus rapidement possible à la vue des prix qui grimpent. Donc, on peut se servir du VPN pour... Euh, contourner, si on veut, le fameux IP tracking. Mais avant ça, il faut euh, faire certaines petites opérations sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Il faut, euh, lorsqu'on magasine des billets d'avion, pour être sûr d'avoir le même prix, s'assurer de ne pas être connecté à un de nos comptes. Ça veut dire se déloguer euh, des applications comme Expedia, Air Canada, Voyage Arabais. Parce que si on reste connecté, bien, ces sites-là sont en mesure de savoir si on les a visités récemment ou pas et peu importe si on utilise un VPN ou non. Donc, il faut vraiment faire ça. Si on utilise le navigateur Chrome ou si on est connecté à Google, il faut aussi le se déconnecter parce qu'encore là, Google connaît vos habitudes d'achat sur son navigateur et peut transmettre cette information-là aussi de Voyage. Et là, quand vous avez fait tout ça, euh, sélectionnez euh, un VPN. Et là, ce qui est quand même assez intéressant, euh, c'est que ça vous fait repartir à zéro. Donc, on ne pourra pas euh, retracer votre adresse IP. On ne pourra pas savoir si vous avez visité, oui ou non, euh, des sites de vente de billets d'avion à quelle heure, à partir de quel euh, si votre ordinateur vous téléphone. Mais encore plus que ça, vous pouvez utiliser un VPN d'un pays avec un revenu moins élevé. Euh, pour avoir accès à des prix de billets d'avion euh, plus avantageux pour vous, vraiment. Puis moi, je n'y croyais pas, puis je l'ai essayé, puis ça fonctionne vraiment. Vous pouvez aussi essayer de sélectionner un VPN euh, où la compagnie d'avion est originaire, c'est-à-dire si vous avez si vous voyagez avec Air Lufthansa, vous pouvez euh, sélectionner un, un VPN de ce pays-là, et en moyenne, euh, l'utilisation d'un VPN d'un serveur à peu près va vous faire économiser 65 Bon, c'est pas une terre en bois de boute, là. Mais c'est quand même le fun, puis c'est pas compliqué à faire. Et là, j'ai fait le test parce que, bon, on disait ça, puis il y avait plusieurs sites web, là, on disait ça. Euh, je l'ai fait le test, j'ai fait une recherche sur Expedia pour un vol Montréal-Paris, OK, dont le départ serait le 23 août et l'arrivée le 6 septembre. Et euh, sur le même site, euh, de, un site que, dont je ne vais pas le nommer, mais c'est un site où on, on répertorie tous les vols et on, on vous donne le moins cher. Bon, vous devinez c'est lequel, là. Donc, du 6 au 23 septembre, euh, premièrement, là, j'ai pris mon VPN serveur canadien. Le prix du billet le moins cher, Montréal-Paris, du, du 23 au 6 septembre, était 945 canadiens. Pas super. Si j'ai fait après avec un serveur indien. Le prix du billet, le même billet là, avec la même compagnie aérienne, les mêmes dates, le même vol. C'était 672 canadiens. C'est quand, quand même avantageux. Donc, euh, voilà, c'était mon aventure euh, VPN. J'hésitais, je me disais, ça ne sert pas à grand-chose finalement, mais quand je regarde tous les avantages et le prix que ça coûte, euh, je me dis que c'est quand même euh, le jeu en vaut la chandelle. Donc, pour, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'avaient écrit pour savoir, euh, bon, justement, quel VPN utiliser, si c'était vraiment utile. J'espère que ça a répondu à votre question. Pour choisir euh, le meilleur VPN, rendez-vous, euh, il y a un lien, là, les 10 meilleurs VPN canadiens en 2019. C'est assez facile de de savoir vers quel VPN se tourner pour répondre à nos besoins.
2: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche
4: nos bonnes manières.
3: Cube Radio.
4: Les actionnaires de Transat ont voté à 94 en faveur de l'offre d'achat d'Air Canada. Mais Air Canada qui rachète Transat, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour en parler avec nous, on a Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Bonjour, Monsieur Nadeau.
2: Bonjour, bonjour.
4: Écoutez, euh, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour les deux entreprises, cette transaction-là?
2: Ben, ça veut dire que Transat, commençons par Transat, qui est une entreprise qui a été fondée en 1987 mmh. par un groupe de Québécois auquel se joindra Monsieur François Legault un ou deux ans plus tard, je crois. Et c'est une entreprise qui était spécialisée dans les vols nolisés et qui vivait des hauts et des bas. Ils faisaient beaucoup d'argent durant l'été par avec les vols vers l'Europe, mais durant l'hiver, ils perdaient leur chemise avec les vols vers le sud. Donc, c'est une entreprise qui demeurait fragile. Ils ont vécu 32 ans, mais là, à un moment donné, le président, M. Jean-Marc Eustache, a dit « Moi, j'ai 71 ans, je me retire. » Puis là, ben, euh, il y a eu une proposition d'Air Canada pour acheter la compagnie. Air Canada, qui est un gros, gros transporteur, qui, vole des, qui offre des, des vols à heure fixe, mais qui est aussi une filiale de vols noyés. Donc, Air Canada va acheter Transat et va augmenter ainsi sa présence dans le domaine des vols noyés vers l'Europe euh... et, vers, et, et vers les, les Caraïbes.
4: Moi, j'avais une question parce que, évidemment, Transat aussi euh, font des vols et ont des, possèdent des resorts ont des alliances, ils ont des vols exclusifs. Est-ce qu'on pourrait penser qu'Air Canada va se lancer dans ce genre, dans ce type d'offres de, de voyage-là?
2: Euh, Air Canada est déjà présent bien sa filiale Air Transat. Ouais. Ils offrent des vols non-lisés à des dates fixes avec ça comprend euh, l'hôtel et la restauration dans beaucoup de cas. Donc euh, si vous si vous regardez vers le sud par exemple en hiver vous avez quatre compagnies vous avez WestJet, Sunwing, Air Canada puis Air Transat. Les quatre ont à peu près 25% du marché. Ben là Air Canada va avoir 50% du marché parce ils viennent d'acheter Transat et donc la moitié des vols de vers le sud, ça va être Air Canada Transat et en été, durant le, la, la, la belle saison, le Air Canada et Transat ensemble vont 62% des sièges offerts vers Rome, Paris, Milan, euh, Londres, ça va être Air Canada Transat, donc il, va, il y a une augmentation de la concurrence, euh, une augmentation, si vous une réduction de la concurrence. Oui, c'est ça. mais ça, ça
4: inquiète autres. les consommateurs parce qu'évidemment, il y a d'autres compagnies aériennes qui vont au mal. Euh, on pourrait penser que d'autres pourraient tenter de s'allier vers le futur et là, justement, il n'y en aura plus de concurrence. fait que ça va être le consommateur qui, au final, va être perdant.
2: Exactement et effectivement le l'industrie le, euh, le, aéronautique c'est une industrie qui, qui qui supporte mal la concurrence parce que vous avez des sièges vides puis quand euh, un avion part les sièges vides donc euh, partout on voit que il y a des tendances vers le, la situation de monopole ou de duopole un monopole à deux alors aux États-Unis par exemple il y a quatre compagnies qui ont 80% des sièges au Canada ici à Air Canada par exemple sur les Vols Montréal-Toronto, où les vols à heure fixe ont, une, ont plus de 50-60% des vols. Donc, ceci va renforcer Air Canada, mais dans le domaine des vols ne surtout.
4: Et là, il ne faut pas s'attendre à une bataille de prix, justement, ou à des réductions de coûts à court terme. C'est ça que je comprends.
2: Ben là, il faudrait que le, 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 le gouvernement canadien augmente la concurrence en disant Air France, euh, KLM, venez concurrencer Air Canada là, pour, et Transet pour des vols vers l'Europe, parce que effectivement, il y aura, comme vous dites, beaucoup moins de concurrence ben, avec tu sais. la fusion entre Air Canada et Air hey, ils ont déjà le gros
4: but du bâton. J'en parlais tantôt en introduction d'émission, je veux dire ils, ils sont, on est un peu dépendant de, de la hausse, de la chute des prix c'est un marché sans faire de mauvais jeu de mots qui est assez vol volatile, là. je trouve qu'ils ont le gros but du bâton puis pas rien qu'un peu là.
2: Oui, effectivement. Ils ont le gros bout du bâton. Et, et, évidemment, le, le, les prix, c'était 600 Là, évidemment, ça va peut-être monter à 800-900 puis mm -hmm. peut-être aller au-delà de 1000, qui, qui est un chiffre stratégique pour les, les voyageurs qui vont vers l'Europe. Alors donc, là, la tentation, effectivement, c'est d'améliorer les marges. Là où il n'y a pas de concurrence, prenez un vol montréal Montréal Sept-Îles ou montréal les Îles-de-la-Madeleine, vous voyez presque 1000 parce que Air Canada est pratiquement seul à offrir ces liaisons-là. Donc, on peut penser que moins il y a de concurrence, plus les prix montent. On va être en Et à ce moment-là, c'est les consommateurs, les voyageurs qui écopent.
4: Euh, avec le scandale des 737 MAX, est-ce que le fait qu'Air Canada ait acheté certains ces series peut devenir un avantage pour Bombardier, puis euh, de ce fait-là, euh, pour le Québec?
2: Ben, euh, disons que d'autres compagnies utilisent la, la, la C-Series et ont d'excellents résultats. Évidemment, le jour où Air Canada va utiliser les C-Series dans la liaison, mettons, Montréal-Toronto, les gens fait. vont découvrir <rire> comment c'est un excellent appareil.
4: Oui, exactement. Et là, parlons emploi. Évidemment, euh, ils vont merger, en bon français, les deux sièges sociaux. Ils vont avoir de la perte d'emploi, dans les deux compagnies.
2: Ben, c'est évident que Air Transat avait un poste de, je sais pas, vice-président de ressources humaine, vice-présidente aux affaires juridiques, Pierre Canada a déjà un vice-président aux affaires juridiques et une vice-présidente aux ressources humaines, disons, eh bien là, évidemment, on ne gardera pas les deux euh, les, les deux postes de cadre. Il euh, y aura certainement, dans les 100, 5000 emplois d'Air Transat, il y aura certainement euh, les, les techniciens qui entretiennent les avions euh, d'Air Transat, ben, les, les mêmes techniciens Air Canada pourront faire leur travail, en, en augmentant un peu la productivité, donc euh, il, il est probable qu'il y aura une, une élimination d'un certain nombre d'emplois, mais la direction d'Air Canada nous garantit que la plupart des emplois vont demeurer Puis évidemment, si c'était Sunwing de Toronto ou WestJet qui avait acquis Air Canada, bien là, évidemment, il y aurait eu encore beaucoup plus de risques de perte d'emplois. Oui, parce qu'ils nous ont le promis que le siège social Québécoise, allait rester ici. Si, C'est si, moins si. pire.
4: Oui, exactement. Et là, euh, euh, en terminant, M. Nadeau, c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement, cette transaction? Je pense que hein?
2: pour les actionnaires, c'est une bonne chose. Euh, pour l'idéal, ça arrêtait qu'un groupe québécois indépendant bah, euh, dise on va prendre la relève de M. Eustache et on va garder Air Transat comme compagnie québécoise autonome et indépendante. Mais c'est un marché trop difficile. Alors là, euh, les, les, les Air Transat le bébé à Air Canada qui est déjà présent, au moins ça va rester, la plupart des emplois restent au Québec, alors que si ça avait été Sunwing, Porter ou, ou une autre compagnie, WestJet, évidemment, on aurait perdu des emplois au profit de, de Toronto, de Calgary.
4: Merci beaucoup, euh, Michel Nadeau, de nous avoir parlé de ce dossier-là, vous êtes directeur général de l'Institut sur la gouvernance. De 13 à 15.
0: Les effrontés. 120 minutes de radio bien effronté.
4: Écoute, je suis tellement contente que tu sois là parce que tu vas être avec moi toute l'année puis ça fait longtemps. Ouais. J'allais dire ça fait longtemps que je te veux, mais je trouve. Mon que... Dieu, c'est intense. Je trouve... comprends. Je trouve c'est très bizarre. Donc je vais juste comme retirer mes paroles. Oh
5: salut ton copain. C'est ça. On... C'est tu public ça J'ai tu le droit de dire que oui, un... on peut pas parler de ton nom. Euh... Mais là,
4: je pense t'es pas mal en train de le faire.
5: Mais mon Dieu, vous vous affichez sur Instagram. Je me suis dit public. J'ai un copain. T'es un copain. J'aime mon
4: copain. J'aime ça. Ouais. C'est ben, vraiment l'aise. C'est C'est moins copine. pire que conjoint. Lui ouais, est comptable, puis le... il m'appelait sa conjointe. J'étais
5: comme non. Hmm. Puis en plus,
4: fiscalement, c'est même pas vrai, parce qu'on a plus de pensée. Ben, hein.
5: conjoint, il y a de quoi de trop. Euh... Y a de quoi turn-off? Ouais, c'est comme pour les papiers d'impôt, on dirait reste pas ben, cool.
4: clairement... J'ai dit comptable,
5: hein. Ah, les Papiers ouais. d'impôt. Puis dans ton ma boat. tête,
4: quand t'es la conjointe de quelqu'un, tu t'habilles avec des habits mous euh, de Tristan, puis. La vie prix. sexuelle est
5: mollo. Il me semble. Oui. Copine, ça. copain. On dirait que ça manque de fidélité, champ. moi, je trouve. <rire> ça manque, manque d'engagement. Le copain copain Ah,
4: oh, mon Dieu, ça pourrait être le sujet d'une autre de tes chroniques, mais là, euh, tu m'as un peu. Euh, tu, on va se parler de la première impression, puis j'avais envie. Euh, C'est drôle parce que euh, la raison pour laquelle tu es déjà venu aux affronter auparavant ouais. euh, l'année passée, puis t'es venu cet été et t'es venu parce que tu m'avais fait une excellente première impression. Ouais. Je t'avais entendu euh, en première partie euh, de Mathieu C. Mm -hmm. Et je t'avais. Euh, tu, tu confiais que t'étais un décrocheur, ça m'avait beaucoup impressionné puis je te trouvais mal engueulé moi j'aime ça le monde mal engueulé, ah oui, par mal. Que Je fais
5: attention par contre, j'avais oh, tout sacré mais... beaucoup.
4: Ouais, mais Moi j'aime ça.
5: mais je... Non mais j'essaie si le humour, moi, je trouve que il notre... faut pas que faut que soit... faire attention, il ben... ne faut pas que ça devienne une habitude. Puis euh... Non mais il ne
4: faut pas que ça devienne une fa... un raccourci. Exactement. Je, je pense que, que ça peut avoir,
5: ouais c'est ça, ça peut être payant à certains moments, ça oui, mais tu sais encore récemment je faisais les là à Québec pour Comédia, puis là il faut pas de ça, il faut pas tout ça, mais il y a des moments où ça fait du bien, puis c'est important, mais je comprends qu'il y en a, qu c'est trop une béquille. Il faut, pas... faut
4: pas que tu sacres, c'est là, là où. Oui, mais je suis content, j'ai fait
5: un as, aucun sacre.
4: C'est ça, à date, ça se passe bien. T'as pas ouais. encore sacré. Et là, euh, on va expliquer, explique à nos auditeurs un peu, ça va être quoi le concept de ta chronique, parce que j'aime ça.
5: Mais écoute, c'est que quand on m'a appelé, qui a 48
4: heures. Ben, mais parce <rire> <rire> qu'on était vraiment dans le <rire> Je
5: suis content de vous dépanner, mais je me suis dit. C'est euh, tu sais moi... pas de cachet pour ça? Non, c'est ça, là. On, je le fais bénévolement. Mais l'idée, c'est que moi, j'écris des blagues dans la vie, Dave Morgan est un humoriste à temps plein pourquoi pas <rire> amener des sujets que j'exploite déjà pour avoir l'opinion de Geneviève Peterson. Mais
4: que... pourquoi mon opinion c'est ben, pas si importante que ça ben dans, je dans, trouve dans ta que... vie?
5: Là? Non mais t'es es, es une femme de, ah, trouve... de lettres moi je trouve que t'es quelqu'un aussi qui euh, comment dire, <rire> t'as un passé euh, de ce que je peux comprendre <rire> un peu plus trash que la moyenne. Un passé trouble. Trop... Ça, on on se temps. rejoint là-dedans, je trouve, un petit peu. Oui, mais sauf moi, j'ai pas décroché. J'ai des diplômes universitaires. C'est ça, exactement. C'est là où...
4: pour ça que tu me demandes conseil
5: Exactement. j'ai
4: Tu as fait des okay. diplômes
5: et moi, non. Et moi, j'ai le dicton qui dit euh, « ben, Tu dois peut-être le connaître. Euh, si tu es le plus intelligent dans la pièce, c'est que tu n'es peut-être pas dans la bonne pièce. <rire> » Fait que là, en ce moment, j'ai l'impression, moi, d'être dans la bonne pièce, mais je sais pas pour toi, Geneviève. En tout cas. Je, on va tout... garder
4: ça pour la fin. C'est comme un compliment
5: que je viens de faire. Là.
4: Mais c'est En tout cas, je vais y penser.
5: Fait que moi, j'avais envie un peu de te parler de la première impression aussi, parce que je crois que j'ai fait une belle première impression la première fois que tu me vu. Tu as rigolé en première partie de Mathieu Cyr. Tout ah, ça, es mais. bien plus drôle que lui. Ah, es fun. Mais non, mais c'est un bon ami. Hein. Moi, je pense qu'il était stressé est beaucoup par ci. ça. Ah, c'était Il très bon, le Il c est super bon. bon. On l'adore. Mais ceci dit. Moi, le, la, la première impression, j'ai toujours trouvé ça difficile parce que j'étais un petit gars qui a l'air un peu trash. J'ai des tatouages. Je trouve que le tatouage est encore stigmatisé le, comme.
4: Arrête, ah, Dave, là, le tatouage. Tout le, le monde tatouage... a ma grand-mère a des tatouages. Je te jure. Elle est jeu? Non. Mais morte, ma grand-mère, en tout
5: cas. On la salue. C'est ça. Mais c'est plus même. Elle en aurait eu. Mais ça, la phrase me vient encore de Tu vas-tu regretter, mais que tu sois vieux, tu sais. tu ah, roches ça. J'ai 30 ans. Mais là, c'est ça. C'est ça. Tu le regrettes-tu? Je le regrette pas. <rire> Tout va bien jusqu'à présent. Mais <rire>
4: ben, tu sais c'est vrai que je me dis pour vrai je moi j'ai pas de tatouage, j'en ai pas là. Je... <rire> Zéro rien. C'est ma seule originale. Non, pour vrai je me considère comme étant très originale parce que j'en ai pas.
5: Exact, aujourd'hui c'est ça. puis je me tu
4: sais je me dis tout le temps je trouve ça très très beau pour vrai, j'ai des amis qui en ont mais je me dis à 75 ans quand tu vas avoir la petite peau fripée tu sais la ben peau molle ça,
5: toute là, ça va être bizarre. On est lettres quand on a 75 ans passé. Et passés. tu viens de dire ça oh, ben pour vrai là, gars, je crois que il y a des personnes qui sont pétillantes et qui ont des personnalités incroyables. Ouais, tu sur des œufs. Oui. Mais en toi. même temps, tu sais ben, c'est quoi qui va se passer? Je vais me battre avec une personne âgée. Voyons, ben les manifestants pas très...
4: contre Jean Martin ils vont t'attendre avec une brique de fanal. Je la vous attends avec vos
5: petits euh, bras de gros mou. Mais.
4: Euh... <rire> c'est ça. Tu, tu veux nous dire que souvent es, tu te capotes parce que, je... que tu penses que les gens. Non, te mais, te mais jugent... je
5: crois qu aussi que, euh, vu que j'affiche très très bien que je n'ai pas d'éducation, ma première impression. <rire> et aussi mon prénom. Pour vrai, j'ai réalisé ben, qu'un Dave. C'est épouvantable Dave. Dave. C'est épouvantable. C'était un peu le cousin de Kevin. ben puis de Steve. De Steve. C'est comme, quelque je dis ça, un spectacle, c'est comme, tu sais, un Steve, un David, puis un Kevin, c'est sollicité un 1er juillet pour déménager de laveur sécheuse, mais <rire> tu lui confierais pas une brassée de blanc. Tu comprends? Fait que j'ai comme ni ta fille. Non, euh, on dirait que tu confies pas. Et pour vrai, je suis super bon avec les enfants, mais on dirait qu'un Dave n'a pas le droit de dire ça. Un Dave peut pas dire, hey, moi, je suis bon avec les enfants. Comme, non, non, on veut pas savoir ça. Il y a de quoi de... Il y a, il y a le stigmate du Dave, l'espèce de nom genre qui va avoir l'air d'un anglophone. Ben,
4: souvent, c'est le nom vu. québécois, là. Toi, t'es Morgan En plus, moi, moi je suis
5: Dave Morgan. Je me présente en des anglophones, moi. moi tu se mettent à, à me parler à anglais. Ils font ça toi à cause de Peterson les anglophones des fois. Oh Peterson play, ben, là, il part Dave, on ouais? va se
4: mettre quelque chose au clair tout de suite parce que tu pourrais pas. Moi je sais. Là. Euh, <rire> Je
5: dis mal ton nom, Peterson, hein.
4: Peterson ça non, c'est pas anglais, c'est norvégien. Puis ah là, ouais. J'en profite, on, ben, fait, on fait une petite mise au point. OK, c'est facile là.
5: Mais ça a l'air anglophone. Peterson. P T T mais moi j'aime ça du Peterson. Ça me gosse tellement. Ah, ouais. Je suis pas sûr que tu garder
4: mon travail. Mais
5: en même temps, tu vois Morgan Morgan, moi aussi je suis victime de ça là. Mais
4: moi mais tu sais, moi mon premier chum s'appelait Dave mais c'était Dave Tremblay. Dave aïe, aïe, aïe. mon vrai. Mon père n'était pas satisfait. La première question qu'il m'a posée, évidemment, est euh, qu'est-ce qui fait son père d'envie. vie? Ah ouais, puis c'était quoi? Ah C'était pas... Euh... C'était
5: pas glorieux? Non. Il faisait que... rien. Il faisait rien. Ah, oh, <rire> il était sur le bien-être social.
4: Ouais. Mais
5: il y a comme... Mais hey, on ça.
4: salue Dave, c'est une zéro. On salue
5: Dave. On salue Dave. Mais moi, je crois que... Euh, ben, je suis un David à la base, mais tout le monde m'appelle Dave. Même ma mère, on dirait qu'il y a pas cru. Oui, rebaptisé. Ben ben en fait, c'est que souvent il y a un raccourci fait avec le David qui devient Dave. Mais c'est ton nom d'artiste. C'est même pire que ça, mais je te dirais à un pointé. De... Mon vrai nom, c'est Charles David Morganski. À mon hey, avis.
4: En fait sérieux, on dirait que chaire de recherche à l'UCAM.
5: Exact. Moi, je crois que je devrais à toutes les fois que je viens à Cube Radio qu'on m'appelle Charles David pour me donner un peu de crédibilité. Fait que c'est un peu ça pour garder une bonne première impression avec les auditeurs. Si tu m'apprécies en ce moment, euh, je m'appelle Charles David. Ça je fait crois... pas bien, non <rire> J'ai pas une faga Tu as vu ah, oh, t'as une classe de gars qui fait du bateau quand? À la fin de semaine. Ah, Charles-David a l'air d'avoir un voilier, mais il ben, a pas Charles les moyens David, pour. Il fait
4: l'équitation, là.
5: Ouais. Charles-David, quand même, il est, plus, il est plus modeste et plus mais, noble mais est que
4: Mais c'est vrai, par contre, qu'on juge beaucoup les gens, la première impression. Oui, sur leur nom, oui, sur l'apparence physique. Puis moi, on m'a souvent dit euh, dans la vie, « Ah, mon Dieu, je pensais pas que tu étais de même. » Puis là, moi, je suis tout le temps un peu bête. puis je fais, « Ben là, tu pensais que j'étais comment?
5: Ben, » Ouais. mais ben, Tu pas de même. ils disent quoi, mettons? Euh, souvent, ils disent « Bitch Ah ouais. <rire> Mais t'as l'air d'une fille qui est rough quand même pis qui dit, ben ça, mais ça, mais ça fait avec les effrontés. C'est tu sais juste sais une plus. carapace. Tu Crois, en vrai que oui, fragile je, je
4: hein. Ben, pas quand même des fois, <rire> ça dépend on est quel temps du
5: mois. <rire> est-ce que tu as un deuxième nom caché comme le mien ou toi c'est vraiment Geneviève Geneviève ou euh...
4: Ben oui, j'ai un deuxième nom. Moi c'est Catherine Geneviève et c'est tellement drôle parce que c'est le nom euh, du personnage de mon roman la déesse des Mouches à feu. Ah Puis, ben, ben oui, c'est vrai. Gens, les, les gens qui se demandent si c'est autobiographique, je pense que vous avez une partie Ben
5: la beaucoup et ça tu vois, ça, ça m'avait fâché dans notre première impression, notre première rencontre ça quand je t'ai dit, eh hey, oui, j'ai dit je venu ici la première fois que tu m'as invité, je suis ouais. vraiment content d'être invité par quelqu'un qui écrit La déesse des feu un livre que j'ai adoré. Oh mon Dieu, tu me googlais avant de venir. Fait que tu vois, t'as même pas cru que j'ai lu ton livre. Ça,
4: c'était mon syndrome de l'imposteur. C'est impossible. Personne n'a lu ça sauf ma mère. Mais là, ben je, voyons pense donc. Que je, mais là je commence à, à penser que... que mais je
5: crois que les gens l'ont lu, là, ce livre-là. Là, fait...
4: Est-ce que, est que tu fais une bonne impression avec les filles, en général? C'est-tu différent de faire une bonne première impression avec les filles, puis avec les gars?
5: Moi, je crois que j'ai une énergie qui est plus féminine que masculine. Même mes amis, on est... Euh, C'est bizarre à dire, mais il y a une tendresse. On se fait beaucoup de câlins. On, euh, ouais, puis je sais, j'ai pas l'air de ça, là, mais moi... T'as des tatous. Exact, <rire> c'est ça. Oh, T'as un petit bum. Mais non, mais moi puis mes chums, on se dit beaucoup, je t'aime, puis j'ai beaucoup d'amis-filles. Tu sais, Mariana Mazur... tellement
4: réjoui d'entendre ça.
5: ben je crois que c'est super important. Puis même dans mon processus créatif, j'ai beaucoup de brainstorm avec des filles, dont Audrey Rousseau, qui est une scripteuse incroyable qui travaille sur plein de choses. J'aime l'opinion féminine. Fait que c'est pour ça que pour moi, utiliser ma tribune, le temps de micro que j'ai, ça va être ça, mes chroniques. Ça va être de parler de certains numéros et d'avoir l'opinion d'une euh, femme Geneviève Pétersen.
4: Mais là, euh, c'est bon, tu l'as bien eu. J'aimerais ça que tu dises tout le temps susurrant de même. Ça. Avec un
5: accent un peu français. Oui, c'est vraiment bon.
4: Mais là, euh, euh, je ne sais pas à quel point tu peux me demander ce que j'en pense de la première impression. Là. Je ne sais pas si j'ai euh, des, des trucs à te donner ou des conseils à donner sur la première Non, mais impression.
5: En, en fait, c'est que... C'est un peu ça. La, ma première chronique, c'est de faire la mise en table de ce que je veux faire euh, toute cette année. Vous n'avez pas le choix de m'avoir tout le long. Là. Même si tu n'aimes pas ça, tu m'endures pendant un an, tous les jeudis. Ils dit. Non, ils n'ont pas le choix. <rire> J'ai signé un contrat. Mais l'idée, c'est d'échanger, justement. Puis j'aime l'idée, j'aime ce que, que tu as amené l'optique. Est-ce euh, que je suis bon avec les filles, dans le sens où je ne sais pas si je suis bon ou mauvais, mais je sais que l'énergie est meilleure souvent dans mes échanges c'est être pas, j'ai par je des que femmes. les filles,
4: on juge vite souvent, là. Tu sais, mettons, je regarde mes amis, là, ils rencontrent un gars, là, c'est comme, ah non! Ah ouais. Je suis comme pourquoi non? Ah je sais pas. Le, telle affaire. c'est vraiment le bang. L'idée est faite. Peut-être pour la
5: rencontre, euh, qui, qui se veut peut-être euh, de dating. Mais pas Mais pour je, le reste. Je crois que pour le reste, vous avez une opinion qui est plus euh, creusée que les gars qui sont euh, là. alors ça c'est pas drôle. Ça c'est drôle ou tu sais euh, ça c'est le fun. Ça c'est pas le fun. On dirait qu'on est plus euh, tranchant sans raison. Genre, on dirait que c'est des petits feelings des fois qui manquent. Euh, le, mon Dieu, je, je mets mes chums de boys contre moi, le mais... Bertrand En fait, c'est que pour moi, moi, je mets pas.. Euh, je, je mets pas les gars, les filles dans un même bateau, mais il y a une énergie qu'on peut dire peut-être plus féminine. Comme moi, mes chums de gars, je trouve qu'en général, ils ont une énergie qui est plus euh, tendre qui va être mettons. Quand
4: je regarde vos stories Instagram là, ah puis euh, toutes vos parties que vous faites là, parce que suivez Dave Morgan sur Instagram c'est très 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 <rire> divertissant. Euh, les parties de piscine euh, sont intenses. T'es hein? chanceux que ça ait pas mal fini à date puis qu'il y ait personne qui est quadraplégique dans la gare. Il y en a un, un qui s'est ramassé
5: à l'hôpital la dernière fois par contre. Euh, Mais euh, c'est des gens work hard, euh, play hard, play hard. Oh non, oh non. Oh non. C'est ces gens-là. ce a la peine galvaudé. C'est un peu ben, dans, en tout cas, dans ma gang c'est vraiment le cas là. Sont, euh, même moi j'ai de la difficulté Mais à les suivre.
4: ton ami qui était à l'hôpital
5: Il y a eu un petit traumatisme. Mais là, ça, c'est peut-être une autre anecdote à raconter. Mais grosso modo, euh, il a sauté d'un toit, tu sais, comme dans toutes les bons vieux vidéos YouTube. Puis c'est peut-être. Tel cram...
4: Jackass, un Jackass.
5: Tu vois, quand je raconte ça pour la première fois, ces anecdotes-là, je ne donne pas une bonne première impression. Mais, mais je veux qu'on qu découvre. responsable.
4: Qu mais attends, les gens le savent pas. Mais tu une maison. Je suis full responsable. T'as bien à côté de chez Boucard quand même. Ça, c'est le signe que t'es une personne de qualité. <rire>
5: je crois que oui. Mais en plus, il m'a pris ici. On a. On est des bons potes, là, moi, est puis Boutard.
4: Puis t'es une blonde depuis quand même un petit bout. On fait ça fait cinq ans qu'on es est sérieux? ensemble. Je sérieux. C'est ça. Je
5: suis sérieux ou je camoufle très, très bien euh, mes côtés, mon côté malicieux. Je sais pas. Je, vais, je laisse planer le mystère.
4: Peut-être que t'es juste un gros player.
5: Je suis peut-être juste un mangeur de marde. On mais sait pas. Mais c'est ce qu'on va découvrir. Exact. Voyez, non, mais, non, non. mais pour vrai, ma mère, elle serait pas heureuse d'entendre tout ça. Fait que je vais, je vais me reprendre. C'est ça, que je suis que Je suis un très, très gentil garçon qui. Euh, qui est, qui est bon à découvrir. C'est ça la France qui, qui a, gagne à être connue connu. et je je quoi dans avec la vie vocabulaire. faut. Merci beaucoup. Faut non mais il faut briser ces barrières là de se faire une opinion sur les gens. C'est un peu ça aussi je voulais te parler. On parlait de tatouage. J'ai skippé. Moi j'ai un ami qui a des tatouages visage. Là, là, on rentre dans un autre step. C'est next level cela. C'est next level, mais en même temps il y en a beaucoup moi je trouve en ce moment. Hein? Dans, ben, moi j'ai plusieurs amis hey, tatoués qui me
4: disent oui de la tête là. est-ce est que je travaille avec du monde fucké puis je le sais pas.
5: Ben moi je crois que tu promènes à Montréal c'est commun. Ah. Ton ex. <rire>
4: Les gens l'entendent pas, Joanie, euh, notre metteuse en onde, vient nous dire ouais. à l'oreillette Mon ex a un tatou d'en face, je la trouve particulièrement ouverte d'avoir déjà sorti qu'un qui a un tatouage Ben oui, parce qu'on la regarde puis
5: notre première impression, c'est qu'elle sort peut-être avec un comptable et Lucie. Tu,
4: tu <rire> vois, elle, des fois les apparences sont
5: très très On ne sait pas. Hein? Mais quand très... même, moi, tu vois, mon ami avec le tatouage au visage, à toutes les fois qu'on est ensemble, surtout en région, là, désolé les gens de la région, mais je vois <rire> souvent des petites ginettes là, que les toupettes mauves euh, serrer leur sacoche parce qu'ils voient mon ami que euh, on, le tatouage... on les salue. Mm. Mais, ils ont peur on dirait de se faire voler le maudit sacoche jaune de fluo là, par mon ami qui a des tatouages au visage. Premièrement, il y a des tatouages au visage de la personne plus facile à donner à, à la police, de dire comme dans la description. Il va pas faire ça, là. <rire> J'avoue que si tu veux commettre un crime, tu vas être facilement... Il va faire ça la nuit, là, à la limite. Et encore là, c'est un gars qui est vegan, euh, qui euh, recycle, qui fait son jogging. C'est le gars le plus clean que je connaisse. Il y a une blonde? On va
4: le présenter à Joanie
5: On pourrait. <rire> Joanny, je pourrais peut-être te dater. Euh, il travaille en mode frical je... Connais pas tu connais pas frical tu connais frical est-ce que c'est lui est... as fréquenté mon dieu tout, tout le monde connaît tout le monde
4: ça y est il va falloir euh, que tu nous en reparles. on va en parler dans la prochaine fois que tu vas venir, c'est si un match il me reste euh, encore
5: du temps si tu veux moi je moi je suis game de rester encore un petit peu là mais...
4: parle nous de ta parle nous encore vas-y oui. je te laisse aller
5: mais moi tu vois justement là, vu que c'est la rentrée scolaire tout ça puis là on parle de première impression et ton t'as vu mon numéro sur le fait que j'ai pas de diplôme d'études secondaires oui je l'ai très vu et je jugé. je me demandais justement euh, ton impression par rapport à ça ça fait plusieurs années, mais surtout depuis que euh, j'ai pété le 25 ans, là, on dirait que je suis devenu plus responsable, puis je me dis devrais-je retourner à l'école aux adultes finir mon secondaire 5 euh, Avoue que.
4: Hey, pour vrai, là, euh... c'est une. Question difficile parce que euh, ça te servirait à quoi éventuellement. Tu sais, c'est ça l'affaire. c'est sûr. En même temps, euh, la personne responsable en moi te dirait que le milieu du show business en est un très éphémère et que ça peut finir demain et qu'après ça, ne pas avoir de diplôme d'études secondaires, ça pourrait quand même. Euh, mais en même temps, j'ai
5: jamais rien fait d'autre que ce que j'ai voulu envie de faire. Tu sais, c'est un peu. Bon, mais ben là, tu l'as
4: déjà la réponse. Pose-moi pas question. Non, mais je l'ai pas. Mais je juste me que dis, ce que c'est correct de pas le faire.
5: Peut-être que je veux ton approbation pour poursuivre ma vie sans diplôme.
4: Bien, je pense que rendu là, que tu eu un diplôme ou pas, ça va pas changer grand-chose. Mais moi, le jour
5: où j'ai des enfants, chose que tu as, tu J'en ai trois. Tu trois enfants? Oui. T'as barouette. Je, je sais. Je de pour ou le deux. Québec de Oui, oui, c'est fait, là. C'est ouais. ça.
4: Mais je vais leur conseiller de finir leur secondaire,
5: c'est ça. Ça, ça, ça. serait difficile pour moi de dire à mes enfants, vous êtes obligés de continuer à aller à l'école. ouais, mais toi, papa, tu pas fini. Non, mais c'est
4: l'exception quand même. C'est prouvé quand même maintenant qu'il faut être diplômé pour avoir accès ne serait-ce qu'avoir du choix. Parce que, tu sais, l'histoire Cendrillon, l'histoire qu'on a fait. Tu sais, toi, tu t'en es sorti parce que t'es bright, puis tout ça, mais je veux te dire... Bah
5: encore là, tu sais, comme tu dis, tout est éphémère. Est-ce que je vais me virer de bord? Demain, après... Demain, tu
4: pourrais être pris euh, en plein cœur d'un scandale sexuel et tout perdre?
5: Mais ça, je crois pas, parce que j'ai une, <rire> une belle éducation sexuelle de ma mère qui s'appelle Chantal. On la salue.
4: Elle a tu le tout pète euh... mauve?
5: Non, elle a pas le tout pète mauve. Aïe, hey, gloire à elle. Ma
4: mère, non, plus, je serais vraiment gênée. Mais ma mère,
5: dire... tu vois, c'est une Chantal qui a l'air, euh, tu sais, une maman Chantal. Ça fait, tu sais, a fait du bon sucre à crème. mais pas super bon en cuisine. Elle est toute jeune. Elle a 53 ans. Ma mère, elle m'a eu très, très jeune.
4: Et, euh, on la salue. Elle est la pas salue. super bonne en cuisine.
5: Pas super bonne en cuisine. mais ben, t'es hey, tout je courant. Parle,
4: je vais te donner des trucs
5: T'es <rire> hey, tout courant. Elle, sais, t es t es courant. Ah, mon Dieu, je vous ai fait manger de la marde quand vous étiez jeunes, mais c'est beaucoup amélioré avec le temps. Là. Fais... Ah, mon
4: Dieu. Ouais, ouais. Moi, j'avais une amie que sa mère versait carrément du ketchup dans des pâtes, par elle leur servait
5: ça. Ah ouais mais, mais je dois avouer que j'ai j'ai peut-être mangé ça aussi un <rire> peu.
4: Hey, là, on parle vraiment de grande dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Euh,
5: la semaine prochaine, écoute, euh, je suis encore dans le flou. Je suis dans le néant. Il y a plein, plein, plein d'idées. Et euh, je vous... Mon Dieu, est-ce que je...
4: Je ne veux pas m'avancer. Je ne sais même pas si tu vas venir la semaine prochaine. On va demander On verra stars, si j'ai fait de bonnes C'est une bonne première impression.
5: On verra. Ou sinon, je reviendrai sous le nom de Charles-David Morgan.
4: Exactement. Merci d'avoir été là. Dès retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, allez le suivre sur Instagram, vous voulez vous divertir oui vous le serait Elle ne
6: tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson féministe assumée.
4: Donc, tu mangeais de la vache enragée? Cette phrase-là, à peu près toutes les femmes, on l'a déjà entendue avant ou pendant euh, nos règles. Je sais là que il y en a que, je veux dire, l'avenue de leur menstruation, ça fait absolument rien. Vous avez, ça n'a pas d'incidence sur leur humeur, leur stress, leur niveau d'anxiété. Je vous envie tellement. Euh, mais pour une certaine tranche de la population féminine, cette période-là peut devenir excessivement difficile au point de devoir euh, être médicamentée. Il y a un nom pour ça. Euh, ça s'appelle la dysphorie euh, prémenstruelle, un euh, SPM extrême. Et euh, j'en parle avec Marilune Brisebois parce qu'elle a fait un statut Facebook euh, dont euh, je faisais allusion en début d'émission euh, qui me fait réagir. Elle est atteinte de ce syndrome-là. Elle est au bout du fil. Bonjour, Marilune. Allô, Allô. écoute, euh, c'est un truc dont on parle peu, euh, en même temps on commence à en entendre parler dans les médias, j'ai l'impression qu'on se met à en parler autour de nous, de ce SPM extrême-là, si on peut l'appeler ainsi, euh, on est moins seul qu'on pourrait le penser. Euh, oui, effectivement, en fait moi, j'avais aucune
7: idée que ça existait, j'ai juste passé même chose, un statut quelqu'un et j'ai juste flashé « oh mon Dieu, c'est pas normal » ou « c'est pas un SPM normal ». Je pas le mot normal, mais ce pas usuel. Et j'étais surprise à chaque fois que j'en parlais, même à mon thérapeute ou mes amis, ma famille, tout le monde tombait des nues, pas comme je pense que j'ai ça, et je ne savais pas.
4: Mais comment ça Donc, se manifeste? Euh,
7: ça, euh, ça se manifeste. En fait, ça ressemble beaucoup à un SPM. Moi, j'appelle ça le SPM x10 <rire> ou une dépression euh, condensée. Donc, c'est le sentiment de perte de contrôle, euh, c'est un peu euh, le sentiment dépressif faire euh, le contrôle de ses émotions, euh, insécurité, insomnie, monde de tête. Donc c'est vraiment et moi je le sens venir un peu. On le sent pas tout le temps, mais tu sais qu'il y a quelque chose que, que ça va pas. T'as aucune raison d'être triste, aucune raison d'être déprimé, mais t'as aucun contrôle sur tes propres émotions. C'est ça qui est vraiment effrayant.
4: C'est tu mettons euh, Marilyn comme si euh, je veux juste que les auditeurs comprennent un peu à quel point euh, ça affecte. C'est tu comme si tu fais une mini dépression chaque mois.
7: Oui, c'est vraiment ça. Donc, en, pour trois... Moi, des fois, ça dure moins longtemps, mais trois à cinq jours, euh, des fois, pendant... Il y a un 72 ans où je ne je peux pas fonctionner. Je peux pas travailler, je peux pas me laver, je peux pas manger. Euh, ça dépend toujours de comment je filais avant, de mon alimentation et tout ça. Mais même sans ça, je ne je suis pas capable, capable d'être un humain parce que mon, mon corps et mon esprit ne veulent juste pas fonctionner. Mes hormones m'affectent trop. Tu manques de la et job, même, là. Même, oui, c'est ça, je manque la job, et même si euh, j'allais j'allais bien soudainement, euh, une heure après, je vais plus bien, je vais pleurer aux toilettes, je ne suis pas capable de travailler, je vais me faire de mon enfant. Euh, si je suis si je suis en couple, ben c'est ça que ça affecte ça énormément parce que mes, mes réactions sont erratiques. Moi, je suis quelqu'un qui est super positif tout le temps dans la vie. Et là, du jour au lendemain, je pleure, je me parle, je ne suis pas capable de fonctionner. C'est une grosse, grosse différence.
4: et là c'est que, un... que je contrôle
7: pas, même si je le, si je le sais que c'est ça, mais je peux pas le contrôler.
4: OK. Puis là, euh, bon, te disant que peut-être c'est ça que tu avais, entre guillemets, tu es allé voir euh, ton médecin ou. Euh, parce que tu disais oui, même non, que tu en, en parlais moi... à ta thérapeute, puis ça fonctionnait pas tant que ça, là, et là, ton médicamenté? Oui, en fait, c'est que j'étais déjà en thérapie quand j'ai vu ça. J'en ai parlé à mon psychologue thérapeute. Puis je fais est-ce
7: que c'est quelque chose que tu connais Est-ce que tu peux m'aider Il y avait l'air de ne pas avoir assez de ressources pour ça, comme si ce n'était pas assez euh, étudié, ou peut-être que lui, juste personnellement, il n'était pas assez outillé pour ça. Et euh, il y a plus que j'aille en, en clinique,
0: je me faire
7: très Et c'est pas toujours comme ça. C'est différent d'un cas à l'autre ou d'une transcription à l'autre. Et moi, j'en prends entre guillemets au besoin. Donc, Donc, normalement, quand je sais que ça a, mon SPM normalement arriverait,
4: je peux en prendre sa prévention, mais tu sais, ça aide, mais ça non plus, c'est pas, le délai, pas un panace. Merci beaucoup, Marilyn Brisebois, d'avoir partagé ton expérience avec nous. On s'en va tout de suite parler avec le docteur France Leduc, qui est obstétricienne gynécologue. Bonjour, docteur Leduc. Allô, bon après-midi. Allô, euh, Marlone nous l'a expliqué un peu brièvement. Évidemment, c'est son histoire euh, personnelle. Le, le trouble de dysphorie prémenstruelle, ça peut être différent euh, selon la femme qui est touchée par ça. Mais en gros, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est dû à quoi Puis à quoi ça ressemble? C'est quoi les manifestations cliniques?
3: Mais en fait, si on, si on part un peu euh, de la base, là, euh, des symptômes prémenstruels, donc des symptômes légers puis qui n'atteignent pas la fonction... Euh, la femme dans son quotidien, ça peut être très fréquent puis atteindre environ 75 des femmes. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est des symptômes qui vont être affectifs, donc émotionnels ou physiques, puis qui vont avoir un léger impact sur la qualité de vie ou le fonctionnement de la femme. Ça, c'est environ 3 à 8 des femmes selon les études. Le désordre dysphorique prémenstruel, c'est comme un syndrome prémenstruel, mais à son plus grave. Puis ça, c'est environ 2 des femmes dans la population. Puis habituellement, ils vivent beaucoup de détresse secondaire à ça, puis le diagnostic est retardé parce que c'est quelque chose de complexe et de plus rare. Donc des fois, c'est euh mal diagnostiqué ou c'est diagnostiqué de façon plus tardive. Oui, parce qu'on a un
4: peu dans la pensée populaire aussi, puis la culture médicale qui est peut-être souvent un peu macho, que les femmes menstruées, c'est de mauvaise humeur, puis qu'il n'y a pas grand-chose
3: à faire contre ça. Ouais. Moi, moi, ça m'est arrivé, là. Ouais, je t'en voir. Moi, par rapport à ça, là, mais faire dire un commentaire genre « Ah, t'es bien SPM quand on donne notre <rire> avis sur quelque chose. Il n'y a rien de plus irritant que ça. » Ce commentaire-là est vraiment difficile <rire> à vivre. Il euh, faut savoir que la cause de tous ces symptômes-là, là, peu importe le spectre, que ce soit léger ou que ça aille jusqu'au désordre dysphorique prémenstruel, la cause exacte n'est pas vraiment connue. Il euh, y a différentes hypothèses. On pense qu'il y a un lien avec les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Puis, on pense que c'est pas parce que une femme a des des anomalies au niveau du cerveau quoi que ce soit, mais plutôt que son corps à elle répond de façon différente aux changements hormonaux du cycle menstruel. C'est-à-dire que quand il y a les changements d'hormones, son cerveau, il diminue les doses de sérotonine qui sont une hormone qui sont importantes, comme pour notre bonheur. Euh, euh, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais atteinte de ça, du SPM extrême,
4: et j'étais allée voir un médecin et il m'avait suggéré ce que beaucoup de médecins suggèrent, c'est-à-dire la pilule en continu. Euh, oui. C'est souvent suggéré, or, pour beaucoup de femmes, la pilule, ça ne fait pas partie des options, ça, parce que ça ne leur fait pas, ou pour d'autres raisons. Euh, J'ai l'impression qu'en dehors de ça, on ne se fait pas vraiment proposer d'autres sol solutions.
3: Bien, en fait, dans les études, euh, oui, on propose la pilule comme aux femmes qui ont besoin d'une contraception, des choses comme ça, parce qu'on pense que, à cause que ça va... Stabiliser les hormones au cours du mois, il va avoir moins de changements cycliques des hormones et donc moins de symptômes qui sont en fait habituellement euh, très cycliques. Là. Euh, mais le plus efficace des traitements, c'est ce qu'on appelle des ISRS. C'est des inhibiteurs euh, de la sérotonine, des récepteurs à la sérotonine. C'est des types de médicaments qu'on utilise pour les symptômes dépressifs entre autres. Puis, comme ça s'apparente au niveau des mêmes récepteurs dans le cerveau, c'est le médicament plus efficace pour ces symptômes-là quand ils sont sévères, puis c'est 60 à 70 d'efficacité.
4: Puis, on ne les prend pas en continu, là, ces médicaments-là, comme expliquait Marilyn, c'est au besoin.
3: Okay. Oui, ça dépend. Il y a, il y a certaines femmes qui... Euh, il faut comme que tu aies un cycle menstruel assez régulier, puis que tu sois capable de bien timer la prise du médicament si tu la prends pas en continu. Il y a des femmes qui ont de la misère à savoir exactement quel jour leurs symptômes vont commencer, fait que c'est plus efficace chez elles s'ils prennent vraiment le traitement tous les jours. Fait que ça c'est personnalisé en fait aux symptômes de la patiente. Le type de symptômes dont on parle là, habituellement, ça apparaît cinq jours avant les menstruations. C'est dans la phase qui est entre l'ovulation et les menstruations. Mais tu sais, le timing exact n'est pas toujours facile chez toutes les femmes. C'est pas vrai qu'on a tout un cycle pile de 28 jours comme une horloge?
4: Non, mais a, on et peut, peut euh, quand même. Il y a des moyens pour un peu euh, se connaître mieux. Il y a des journaux euh, prémenstruels qu'on peut tenir. En tout cas, moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires pour là, monitorer tout, tout, ça. Ça, les, les tout ça. Exactement, c'est ça, les applications comme Clou. Oui, euh, euh, je peux pas. Euh, puisque je vous ai avec moi, docteur Leclerc, euh, on a parlé des anovulants. Euh, je sais que plus en plus de femmes qui sont réticentes à en prendre parce qu'évidemment, il y a eu toute cette histoire avec euh, Yasmine et Yaz. Il y a même un recours collectif au Canada. Est-ce que vous remarquez euh, que les, vos patientes ont peur? Puis c'est quoi la, la vraie réalité là, quant aux anovulants? Parce qu'on dirait qu'on ne sait plus à quel sens vous vouer.
3: Mais en fait, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont vraiment pas des bonnes candidates pour les contraceptions hormonales combinées que j'appelle, que ce soit la pilule ou d'autres comme le timbre ou l'anneau qui sont des, des contraceptions qui utilisent et des estrogènes et des progestatifs. Euh, il faut vérifier avec chaque patiente s'ils ont des contraintes absolue ou relative avant de faire une prescription, mais ça reste de très bons contraceptifs au niveau de l'efficacité. Ça reste de très bons médicaments aussi pour leurs effets non contraceptifs dans certains cas. Par exemple, ça diminue de façon importante la quantité de saignement pendant les menstruations. Mm -hmm. qu'il y a des femmes chez qui on est capable de traiter l'anémie comme ça, de régler l'anémie, de régler un absentéisme au travail, de diminuer de façon importante les douleurs au ventre, puis euh, les douleurs liées des fois à de l'endométriose il y a des avantages non contraceptifs de la pilule. Moi, ce que j'entends en clinique qui inquiète le plus, je vous dirais que c'est le cancer du sein. Plus que toutes les autres complications possibles de différents traitements, c'est le cancer du sein dont j'entends le plus parler. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence un peu. Oui, aussi, évidemment, il y a les euh, cas d'anévrisme
4: et des trucs comme ça.
3: Oui. Dans le fond, il y a eu une super bonne étude, euh, probablement la meilleure à date qui est sortie en 2017 par rapport au risque du cancer du sein avec les différents types de contraceptifs. Puis, Si on regarde les risques relatifs, des fois c'est plus dur à interpréter, là, mais de façon absolue, c'est un cancer du sein de plus par 7 690 femmes qui utilisent une contraception hormonale pendant un an. C'est quand même un risque qui est très faible. De façon absolue. Mais on en fait euh, un gros
4: battage médiatique, donc ça devient ben, euh, une préoccupation. C'est souvent mal
3: interprété. Euh, c'est facile des fois de voir un chiffre, puis comme euh, genre risque relatif à 1,2 puis dire c'est une augmentation de 20 mais c'est pas nécessairement comme ça qu que hum. ça s'interprète. Puis même pour nous qui sommes formés là-dedans, ça peut être difficile. De, de comprendre ces études-là, de la façon que c'est rapporté.
4: Là. Merci, Docteur France-Leduc, de nous avoir parlé de ce trouble qui est méconnu, la dysphorie prémenstruelle. Euh, il y a des solutions. Moi, la, le meilleur conseil que je donnerais, puis je pense que vous allez être d'accord, c'est de consulter euh, votre médecin. Oui. Euh, parce qu'il y a des solutions. Il ne faut pas rester là-dedans puis vivre ça en pensant qu'on qu est tout seul puis qu'on n'est pas normal parce que ça touche plusieurs femmes. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup puis euh, consultation probablement multidisciplinaire là, c'est gynécologue, psychiatre, psychologue, puis le médecin de famille là, il faut travailler en équipe pour euh, ces situations là. Merci beaucoup docteur Leclerc. Merci.
6: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
4: Demain, c'est la journée anti Jusqu'où est-ce que les activistes véganes devraient aller pour faire passer leur message et sensibiliser les gens On en parle avec Valérie Giroux qui est docteur en philosophie et chercheuse en éthique animale. Bonjour madame Giroux. Oui, bonjour. Euh, merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez vu euh, cette initiative fort euh, controversée du mouvement PETA qui a eu lieu euh, au Champ de Mars à Paris devant la Tour Eiffel, en fait, où, on, je l'ai pas dit tantôt en début d'émission, des euh, euh, militants qui ont fait euh, griller un faux chien, il hein, faut bien spécifier un faux chien <rire> sur un barbecue, <rire> euh, pour montrer, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre un animal domestique, le chien qu'on aime beaucoup, et le cochon. Oui, oui, ben
6: en fait c'est c'est effectivement une des, des choses que les animalistes euh, veulent faire, c'est que de, de et c'est un thème de recherche qui est pris au sérieux maintenant euh, au, chez les universitaires, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on se demande quelles sont les raisons qu'on a de discriminer entre certains animaux et d'autres. Est-ce que le seul si fait d'avoir des relations euh, affectueuses avec certains font en sorte qu'on on puisse les traiter comme des, que ce soit bien de les traiter, que ce soit même nécessaire de les traiter comme des membres de la famille, par exemple, alors que euh, d'autres animaux sont, sont soumis à des euh, conditions d'exploitation euh, parfois fort euh, brutales et qui sont mises à mort euh, euh, tôt dans leur vie alors qu'ils sont encore jeunes. Et donc Il y a vraiment une différence de traitement euh, très, très grande entre les animaux et on se demande qu'est-ce qu qui peut justifier ça, qu'est-ce qu'il qu qu y aurait comme différence entre le chien et la vache, le
4: chien et le cochon, le chien et le ben, poisson. C'est culturel, par exemple. en fait. En Chine, on mange ben, le chien, voilà. on le sait. Euh, mais en même temps, euh, il y a une différence quand même entre les animaux et là, je fais référence à une vidéo qui a beaucoup fait. C'est aussi la vidéo euh, d'Aimric Caron qui a fait euh, le tour d'Internet parce qu'il disait que c'était mal de tuer des moustiques. Là, je veux dire, rendu là, euh, mmh. entre un moustique et une vache laitière, il y a quand même une différence cognitive immense.
5: Là.
6: Oui, c'est ça, ça. Les animalistes, en fait, s'intéressent aux propriétés qu'ont qu les animaux et celles qui retirent généralement l'attention, la, 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 c'est mmh. la sensibilité, la capacité d'éprouver euh, du plaisir, de la, de la douleur, d'avoir. Oui la peur effectivement d'avoir des émotions et, et ça c'est fondamental parce que c'est ce qui fait en sorte qu'un individu va avoir des intérêts des intérêts qui méritent des protections des protections juridiques et là les pour le, le cas des, des insectes et, et, et quand même euh, c'est une zone grise on les études se contredisent on, on ne sait pas qu'est-ce qu qu'il en est de leur on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il en est de leur capacité de leur euh, capacité cognitive donc c'est plus difficile de, de se prononcer sur euh, la, la conscience chez les insectes ce qui est certain c'est que la vache, le et maintenant on sait très bien que c'est le cas aussi pour le poisson, eux, ils ont les propriétés, les mêmes propriétés que notre chien, notre chat, qu'on qu aime et qu'on traite, qu traite très bien.
4: Euh, moi, je suis tellement, dans... tu sais, je veux dire, je suis absolument très sensible à la cause animale, puis là, je, je, moi, je mange la viande, je suis pas vegan, mais j'essaye que la viande que je consomme ne vienne pas d'élevage en batterie, euh, mais le problème, je sais pas, je... le vrai problème, à mon sens, euh, c'est qu'on est trop sur Terre. Si tout le monde se met à manger vegan T'sais, on l'a vu avec le lait d'amande, les avocats, ça devient polluant, euh, ça devient aussi une forme d'exploitation. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de solution à la souffrance animale au, au final. Tu qu'on va tous, on, que peu importe ce qu'on va faire, euh, on, va, on va être perdant.
6: Euh, oui, bien, ça, sans doute, que, dès qu'on qu vit, on, on cause du de, de tard. ça, ben, c'est certain. Et puis je, je pense qu'il faut accepter ça. Par contre, ça, nous, ça, ne, ça ne nous justifie pas, disons, de ne pas essayer de minimiser les, les dommages qu'on cause. Puis on sait que une alimentation végétale, en général, va causer va, euh, beaucoup moins de problèmes environnementaux qu'une alimentation euh, euh, omnivore. Ça ne veut pas dire que. Tous les végétaux s'équivalent. Encore une fois, ça se peut que ça se peut qu'il soit euh, nécessaire d'abandonner la consommation d'amandes. Mais ce qui est certain, c'est que en, à, peu, à peu près, je sais pas quel pourcentage, je pense que c'est 95% de notre soya est produit pour nourrir des animaux. Euh, donc c'est vraiment un gaspillage et honteux là de, de passer par euh, par la, 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 la protéine animale pour se nourrir euh, au niveau environnemental. Donc je pense que même s'il n'y a rien, il n'y a pas de solution parfaite, il y a quand même des, euh, des choix qui sont...
4: Grandement préférable à d'autres. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Valérie Giroux, parce que euh, je pense que si on titillait la fibre, justement, euh, écologique, euh, qu'on s'y prenait peut-être autrement, qu'on parlait du plaisir, de la nourriture, euh, plutôt qu'essayer euh, d'aller d'être dans, dans le coup d'éclat, de d'horrifier les gens, de les faire sentir mal. Souvent, euh, les groupes vegans sont assez virulents, euh, traitent les gens de meurtriers. Je pense pas. Est-ce que c'est la bonne façon d'amener des gens à transitionner vers le véganisme?
6: C'est une très, très bonne question. Et certain que euh, C'est une question difficile parce que tant que la population générale n'est pas acquise à une cause, ben, ceux qui, a, qui la défendent n'ont pas nécessairement la sympathie du grand public, ça va-tu ben, puis sais. On les tolère, disons, tant, tant et plus longtemps qu'ils ne dérangent pas trop puis qu'ils se contentent de sensibiliser gentiment, là, sans blâmer qui que ce soit. Mais dès qu'ils ont recours à des moyens un peu plus musclés, là, dès qu'ils dénoncent puis qu'ils pointent du doigt, ben, ça, ça passe parfois beaucoup moins bien, en effet. Mais... D'un côté, il faut, je pense, garder, euh, protéger le droit de contester, de critiquer, euh, de, de dénoncer, parce que c'est comme ça, euh, notamment, que les autres mouvements de justice sociale ont pu obtenir certains gains. Ce n'est pas tout le temps euh, suffisant, je pense, de simplement être dans... de simplement être convaincre par euh, en, en diffusant des recettes. C'est important, puis c'est peut-être la première étape, mais je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, vouloir euh, changer les institutions. Je ne dis pas que tous les moyens sont euh, justifiables, loin de là. Euh, on ne peut pas porter euh, atteinte ou menacer euh, de porter atteinte à la, à la sécurité physique des, des personnes, évidemment. Mais au niveau politique, il y a certaines actions... Euh, qui, qui peuvent même être des actions illégales, parfois, là, si on pense à certaines formes de désobéissance civile, qui peuvent être, je pense,
4: moralement défendables. Et au Québec, le statut euh, de l'animal, euh, qui est encore considéré quasiment comme un bien émeuble, là, je fais référence à l'animal de compagnie, parce que dans la campagne PETA, quand même, on est dans cette image-là très forte euh, de l'animal de compagnie. Pour certains antispécistes, posséder un animal de compagnie, c'est même l'asservir, ben,
6: c'est-à-dire que là, il y a, il y a beaucoup effectivement de discussions au sein du mouvement animaliste, là, comme je le comprends, c'est qu'on se, euh, on conteste la domestication, on conteste l'instrumentalisation des êtres, en fait, des animaux pour nos fins. Donc, si on garde un animal, si on, si on se, se, se commercialise les animaux, si on fait les échange, on les achète, on, on les vend pour nous tenir compagnie, ben, c'est un, ça, oui, ça peut être perçu comme une, une forme d'instrumentalisation euh, injustifiable. Mais ils sont Par pas maltraités gros... ces animaux-là, là. Au contraire. Non, il ben, y en a beaucoup qui le sont quand même. Là. moi Je je, je, je connais je, je, je sais qu'à la campagne, il y a quand même encore beaucoup de chiens à la tâche au fond de la cour qui passent. Bon, ça, ce pas le cas de tous les animaux de compagnie. Je parle Bien de l'animal la de compléter. compagnie
4: chouchouté qu'on connaît oui. là, parce que c'est un gros marché. Oui. Là, les gens achètent des choses pour les bichonner. On les amène sur le toiletteur. On leur donne la meilleure nourriture. Ce sont des membres de nos familles. Ça arrive. Effectivement, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de ces animaux-là qui proviennent, qui proviennent du zinachio, qui, oui, donc, qui, sont,
6: qui ont été produits dans des conditions abominables et qu'au Québec, on dit, bon mes chiffres devraient être vérifiés, là, mais on dit qu'un animal, surtout un chien, je pense, est gardé en moyenne deux ans avant d'être abandonné euh, ou d'être remis à un refuge. Il y a, il y a beaucoup... On, on, oui, ils sont les chanceux, là, disons, parmi les animaux. ça C'est certain qu'ils sont beaucoup mieux traités que les animaux qu'on élève pour l'alimentation, mais on ne peut pas non plus se... se euh, raconter trop d'histoires. Ils sont quand même euh, très facilement... Euh, ils sont traités comme des... Euh, des... Ils n'ont pas le même statut que nous. Ils sont justement ben, des Ils sont choses... des biens émeubles. <rire> voilà. Ils sont soumis au régime de propriété. et On peut s'en débarrasser. On peut amener, amener notre animal chez le vétérinaire et le faire tuer. C'est il est à
4: notre merci. Il y a une injustice profonde, mais, même dans notre rapport à l'animal de compagnie. Mais quand même, Mme Giroux, vous serez d'accord avec moi pour dire que les vétérinaires refusent de plus en plus d'euthanasier des animaux pour rien. Ils ont quand même une certaine éthique. Il y a le dégriffage aussi qui est rendu euh, une pratique qui est très, très rare. Plusieurs vétérinaires le refusent. Il y a Montréal qui, interdit, qui va interdire, d'ici 2020, la vente d'animaux en animalerie. On, 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 il y a un changement là, qui s'opère quand même ben je je l'espère oui je, je oui le faut parce que le progrès moral c'est
6: euh, passe par comme ça des, des la, la contestation des pratiques courantes de certaines formes d'industrie puis je, je pense qu'on peut avoir oui euh, certains succès auprès de nos animaux qui sont les plus chouchous là de parmi de, 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 mais il faut il faut se rappeler que euh, les, les autres êtres, les autres animaux, ceux qui n'ont pas la chance d'être des animaux de compagnie, là, comme les chiens et les chats, ben, eux, par contre, leur situation ne bouge pas rapidement.
4: – Merci Valérie Giroux. Vous êtes docteur en philosophie et chercheuse en éthique animale. On rappelle que demain, c'est la journée antispéciste. Merci de nous avoir parlé. Écrivaine, blogueuse,
0: blogueuse.
4: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, là, euh, on se parle de déprime au travail. Euh, moi, j'ai travaillé à une certaine époque de ma vie dans un cubicule gris. J'avais pas de fenêtre et euh, je peux vous dire que je trouvais le temps long. Euh, L'hiver était long avec le manque de lumière, même que mes boss, à un certain moment, avaient installé euh, des lampes euh, solaires pour, parce que le taux d'absentéisme au travail était trop grand. Les gens capotaient, c'était plate. Et là, il y a un article de journaliste de Radio-Canada, euh, Thomas Gerbet, qui révèle que beaucoup d'inspecteurs du ministère de l'Environnement sont plus déprimés euh, depuis qui font des inspections à distance plutôt que sur la route sont peut-être aussi déprimés avec tout le scandale des pesticides <rire> qu'on connaît. Mais est-ce que le bureau est un environnement de travail qui incite à la déprime? On en parle avec Luc Brunet, qui est professeur titulaire en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Brunet.
1: Bonjour, madame.
4: Donc, euh, est-ce que c'est vrai de penser que l'ambiance de travail, que travailler dans un petit cubicule gris poche, ça nous mène, c'est une planche vers le burn-out, la déprime saisonnière, euh, la déchéance au travail?
1: En tout cas, ça a un aspect important. Si on regarde l'article euh, donc de ce matin concernant les inspecteurs, on voit que ce qu'ils préféreraient faire au travail, c'est pas du tout ce qu'on leur dit de faire. Et puis, quand on regarde effectivement les éléments, on appelle le stress, mais qu'en fait maintenant, on appelle ça santé psychologique, on voit qu'on appréhende, si vous voulez, la santé psychologique au travail à partir de deux continuum, le bien-être et la détresse. Vous avez déjà un goût de stress dans ce que vous faites au travail, c'est-à-dire de la tension. Euh, mais si euh, cette tension-là est plus faible que le bien-être, vous vous, vous vous sentez quand même bien mais il va de soi que l'environnement de travail que ce soit physique ou psychologique quand on parle du climat organisationnel mmh. du climat psychologique, a un effet extrêmement important, c'est même un, un des principaux effets, si vous voulez sur euh, la tension ressentie par les individus alors on travaille dans un milieu, vous parliez d'un cubicule tout à l'heure, petit cubicule gris si je me rappelle bien <rire>
8: c'est assez euh, déprimant ça
1: c'est assez déprimant, un environnement de travail qui est malsain, qui est pas propre, qui est détérioré ça donne déjà à l'individu l'impression de comment on se sent traité.
8: Ah, ils ne se sentent pas perce... considérés.
1: Non. La perception de la réalité est beaucoup plus importante que la réalité elle-même. Alors, quand on manque, euh, si vous voulez, euh, quand on est au travail puis qu'on euh, ne se sent pas impliqué, on ne se sent pas soutenu, euh, aucun renforcement. Et c'est alors rare que les, euh, bien souvent, les supérieurs vont encourager les employés. Ils vont plutôt leur dire quand ça ne va pas. Mais quand ça va bien, on ne sait pas. Bien souvent. Alors, euh, tout ça va euh, provoquer chez les individus certains des engagements.
4: Et là, euh, si on revient euh, au cas de ces fameux employés du ministère de l'Environnement qui se plaignent de ne plus être autant sur la route qu'avant, c'est sûr qu'on on s'est ouais. fait vendre un emploi où on était continuellement dehors sur la route, de se retrouver dans un bureau, euh, c'est pas nécessairement euh, synonyme de bonheur. Par contre, travailler dehors, ce pas non plus une panacée. Il y a un taux de suicide assez important, par exemple, chez les agriculteurs. Qu'est-ce qui amène réellement un employé à déprimer au travail? Ça peut pas juste justement être ce cubicule gris-là et la morosité euh, de l'ambiance. Là, je ne peux pas croire ça.
1: Non, c'est sa réalisation. Comment il se sent au travail, est ce qu'il est satisfait de ce qu'il fait. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, à partir du climat, comment on le traite? Comment on traite l'individu? Euh, c'est certain que, quand on regarde l'article de ce matin, euh, ces, ces gens-là aiment être dans la pratique, dans le milieu, mm -hmm. à les lieux, aller voir. Et on sait que le virtuel n'en remplace jamais le présentiel dans la plupart des emplois. Donc, euh, au téléphone, on ne peut pas voir l'état des lieux tandis que sont en visite, en plus, on a des échanges avec les personnes, on peut voir l'environnement. À ce moment-là, pour ces gens-là, c'est extrêmement important pour la complétion de leur travail puis le sentiment d'accomplissement.
4: Dans l'article de Thomas Gerbet, on apprend que la moitié des inspecteurs dont il est question pensent à changer d'emploi et se cherchent d'autres emplois activement. Ouais. En même temps, changer d'emploi quand on a atteint un, degré, un certain degré de déprime, euh, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va nous aider à nous sortir de notre torpeur, de cette dépression-là qui n'est peut-être pas si passagère que ça? Là?
1: À partir du moment où on a l'impression que la situation qu'on vit s'installe ça, ça en permanence, euh, pour beaucoup de personnes, le changement d'emploi va, va permettre de relever un nouveau défi et va briser cette, euh, cette angoisse-là vécue au travail. Parce que vous savez, quand on parle de la santé psychologique et de, de la détresse, mm -hmm. on oublie bien souvent que beaucoup de gens vivent aussi de l'aliénation au travail. C'est-à-dire qu'ils sont à un moment donné, ils sont rendus dans un état où euh, ils ne sentent même plus de pression, puis ils ne sentent plus aucun bien-être, puis ils sont comme un prisonnier qui fait du temps en attendant de leur retraite. Non, les prisonniers qui font du temps en attendant de sortir de prison, Eux, ils font du temps en attendant leur retraite. Euh, c'est ce qu'on appelle le sentiment de bien-nation, bien souvent, qu'on oublie ouais, et qu'on va dans des emplois euh, qui deviennent routiniers. Comme Mais M.
4: M. Brunet, j'ai l'impression que faire du temps en attendant la retraite, c'est un truc un peu générationnel. J'ai l'impression que les jeunes ont moins tendance à tomber là-dedans puis ils préfèrent s'en aller. Ils sont moins après la sécurité d'emploi, les assurances. Euh, quand ça ne fait pas notre affaire, on fait juste s'en partir.
1: Quand on est dans une période où on a de l'emploi, oui, mais n'oubliez pas, c'est des cycles, ça. Donc, quand on est dans une période où on n'a pas d'emploi et on n'a pas de choix, on va trouver la même chose. Ce n'est pas nécessairement générationnel, je vous dirais, ça n'a pas un poids aussi important que ça. C'est beaucoup lié à l'environnement, la possibilité d'aller ailleurs, faire un autre travail. Mais quand on n'a pas cette possibilité d'aller ailleurs, puis tout ce qu'on a comme possibilité, c'est de tomber sur l'assurance chômage. Euh, les
4: gens <rire> Je comprends. Euh, revenons à la, à la fonction publique. Tu il y a quand même une perception euh, populaire euh, que les gens qui travaillent dans la fonction publique, ils ont un peu gagné à la loto. Euh, tu sais, qui qu se plaignent d'avoir un travail ouais. monotone, déprimant. Euh, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'empathie parce qu'ils ont l'impression que, justement, ils ont des gros fonds de pension, des conditions béton. Euh, je, en tout cas, j'ai l'impression quand même que certains emplois ont des, des, des plus autour taux de déprime. Est-ce qu'ils font réellement si petit que ça, ces gens-là? Parce que c'est quand même de bons emplois. Et je comprends qu'ils ont des oui. conditions plates, mais ils ne se plaignent pas un peu le vent de plein.
1: Non, pas nécessairement. Il faut faire attention. On n'est jamais dans le jardin de l'autre. C'est comme dire qu'un euh, annonceur radio ou une annonceuse radio ou euh, la, la nouvelle ne travaille qu'une demi-heure par jour. On sait que ce n'est pas le cas donc je ne travaille que pour son émission effectivement mais ce qu'on remarque c'est que les gens qui travaillent dans un milieu où ils ont à intervenir avec des humains on sait qu'au téléphone c'est extrêmement difficile on n'a pas beaucoup
2: d'émotions
1: c'est beaucoup plus difficile que si vous passez votre journée à travailler avec une machine si ça ne va pas avec la machine vous pouvez l'engueuler, ça ne vous répondra pas vous pouvez même vous taper dessus vous risquez vous même de vous faire mal mais avec une autre personne c'est un peu plus délicat
4: donc, bien, effectivement. Euh... Merci beaucoup, Luc Brunet, de nous avoir parlé euh, de ce sujet-là. Vous êtes professeur titulaire en psychologie du travail. Euh, je, ça m'amène à penser, je me dis aussi, euh, dans le cas des conditions de travail de ces fonctionnaires-là, puis de beaucoup de, de personnes qui travaillent en particulier, on est toujours dans une logique de réduction de coûts, donc c'est bien évident que faire sortir des gens de leur bureau, c'est plus cher. Euh, puis on est on est dans l'automatisation. on est justement dans remplacer les humains par des machines, et au bout du compte, euh, ça sert seulement le capital ça sert pas les humains écrivaine, écrivaine.
8: blogueuse
4: scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio
8: elle est là, Joanie Gontier. J'avais tellement Allo. hâte de faire de la radio avec toi. Tu es donc bien fine. Oui, Je suis comme excitée. Mais écoute, je suis une fan girl de toi. Un miroir. Mais je te trouve tellement hot, tu t'assumes. Moi, là, je t'ai vu arriver la première fois à Cube sans brassière. Puis je me ah, suis dit, cette fille-là. Sans jamais avoir animé aussi, il hein, faut <rire> le préciser. Puis je me suis dit, cette femme-là, c'est mon spirit animal. Je te trouve tellement géniale. Puis tu pas peur de t'affirmer. Tu t'assumes dans la vie. À je mets des brassières. Juste, je veux juste le dire. Mais ben, c'est bien correct de pas en mettre. Si tu pas confortable, une brassière c'est pour ça. En ce moment, j'ai une brassière de sport. Là, parce que c'est vraiment... Un, un... Il y a des cerceaux en métal. Il y a personne qui devrait porter ça sais, euh, trop longtemps dans une journée. Hein? j'ai
4: essayé, euh, <rire> justement, pour ma première de film, de porter un soutien gorge avec armature de métal. Puis, j'étais vraiment contente de l'enlever ben à oui. la fin de la journée. Mais, par contre, je veux juste spécifier là, euh, que moi, j'ai la chance de pouvoir ne pas porter du soutien gorge parce que j'ai des petits seins. J'ai eu une réduction de ma mère. là donc Ah oh, euh, oui, ah oh, oui! Ben, oui. C'est pour
8: ça. Ils ça tiennent merveilleusement oui, mais bien, La, la science...
4: <rire> Ah, la, science, ben, la science, il est pour quelque chose. Je veux juste être honnête. Euh, parce ben, que je veux pas, tu sais, euh, des fois, on regarde des filles, puis on fait, ah oh, mon Dieu, elle est tombée chanceuse. Non, je suis pas chanceuse. Là. La science a quelque chose à oui. voir
8: là-dedans. Mais t'as bien fait, parce que ça peut poser plein de problèmes à avoir une trop grosse poitrine, moi, des c problèmes la de dos, de coude. J'avais ah une, une amie en, en secondaire 2 qui, qui avait subi la chirurgie aussi, parce que Colleen n'était pas capable de porter ça. parce elle se faisait taquiner dans les cours de gym, parce qu'à chaque ah. fois qu'elle courait. Ça, même bon, si elle avait une bonne brassière qui supportait bien, ça sautait d'un bord puis de l'autre, Pauvre petite fille, elle se faisait vraiment intimidée à cause de ça. Bien, hein. moi, j'ai attendu <coughs> trop longtemps avant
4: de faire euh, cette chirurgie-là, justement, parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser, parce que, tu sais, chirurgie esthétique, oh my God, suis je suis superficielle. Euh, puis j'avais peur des cicatrices. J'avais peur de plein d'affaires. Ouais. Finalement,
8: après, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi j'ai pas, pas fait ça? Exact. Pourquoi j'ai pas fait ça?
4: Mais là, on n'est pas là pour parler ben, là, de on, mes cinq, mais on... c'est un sujet. Euh, Bien, cest qu quoi un
8: peu? Parce que j'ai eu oh, oui? trois sujets qui sont reliés à la, la culture de la diète, à l'image corporelle, et ça implique des enfants, et j'avais hâte de t'en parler parce que que tu as trois enfants, dont une pré-ado qui, qui a 12 ans. Oui, ça. avoir 13, là, bon. secondaire. Tu étais en vacances la semaine dernière, mais c'est la semaine dernière qu'on a appris que Weight Watchers lançait une nouvelle application euh, appelée Curbo euh, pour les enfants. Je sais que Sophie Durocher en a parlé les hier. Enfants, les ados. Ben, les Les deux, les, les deux les... en fait. Je t'explique pourquoi. Donc, On en a parlé hier pas mal à TVA Nouvelle. Sophie Durocher en a parlé aussi. Puis moi, j'étais tellement curieuse que j'ai téléchargé l'application, puis j'ai essayé. OK. Donc dès qu'on ouvre l'application, on a deux choix tu que tu es un parent et tu t'inscris pour supporter ton enfant qui a moins de 13 ans ou sinon tu choisis « je suis un enfant de 13 ans et j'utilise l'application par moi-même sans la supervision de mes parents ». Donc, une fois que tu as fait ton choix, la prochaine étape, c'est de choisir un objectif. Puis tout de suite, on écrit dans l'application que les recherches prouvent que de garder un but en tête, bien, ça nous aide à accomplir nos objectifs. Voici la liste d'objectifs qu'on nous propose. Un, manger sainement. Après ça, devenir plus fort ou plus en « shape » avoir plus d'énergie, développer sa conscience, sa, sa conscience, sa confiance, ou euh, se sentir mieux dans ses vêtements. Ces deux points-là, ça okay, me qu'il parce, qu a parce pas que pas
4: perte de poids comme objectif, là. ou maintenir son poids.
8: Non, mais quand même de dire à un enfant ou à un, ado, un jeune ado de 13 ans que pour avoir plus confiance en lui, ça passe par l'apparence. Moi, tu vois, j'ai un problème avec ça. Mais en même
4: temps, Joannie, je veux dire, on a un problème, des... on a une épidémie d'obésité mondiale. Aussi. Les enfants sont touchés, ils ont du diabète de type 2,
8: surtout oui. aux États-Unis. Wake Watchers, c'est une compagnie américaine il ne faut pas perdre ça de vue. Là. Absolument. C'est sûr qu'il y a un problème, c'est sûr qu'il faut réagir, ouais. mais de passer par une application, puis de de, de, de de faire en sorte que l'enfant, le, chaque jour, traîne sur son cellulaire une application qui va tenir un journal alimentaire, enfin, c'est qu'on le, ouais. oui, qu le bombarde, oui, euh, c'est parce qu'on le bombarde d'idées qui sont reliées à la diète de la culture, puis je trouve qu'il a le problème. Ou encore, euh, de, de proposer à euh, comme objectif à une adolescente de 13 ans que pour se sentir mieux dans ses vêtements, faut que tu manges mieux. Tu sais, je veux dire, là, maintenant sur Instagram, avec l'espèce de culture de, 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 du corps parfait, ce serait facile pour une petite fille qui a un poids santé de dire, moi aussi j'en veux, veux une thigh gap. Donc, je vais faire un régime complètement ridicule pour ressembler à ce que je vois sur Instagram. Donc, je vais télécharger Curbo et donc, je vais, je vais tenir un journal. Et donc, de, je vais de acheter les produits Weight
4: Watchers. Exactement. Si, c'est ça l'objectif, c'est de nous faire consommer exact. la culture Weight Watchers. Puis,
8: à, après ça, une fois qu'on a choisi son objectif, on rentre son sexe, son âge, son poids. Puis, après oui. ça, on nous demande sur une échelle de 0 à 10... À quel point est-ce que réaliser son objectif, c'est important? Ensuite, on, on nous demande sur une échelle de 0 à 10, à quel point penses-tu pouvoir accomplir euh, ton, ton objectif. Donc, une fois que ça ce c'est fait, tu pars, tu choisis un, av un avatar, dans mon cas, c'était un avocat, puis là, tu, <rire> tu fais juste indiquer tout au long de ta journée ce que tu manges. Quand tu consommes des aliments santé, des fruits, des légumes, c'est une lumière verte. Quand tu consommes des aliments qui devraient être mangés avec modération, as une lumière jaune, puis des cochonneries, c'est une lumière rouge. Ça fait il Sauf il que... rien. Oui. Non. Sauf que moi, là où, où j'ai un problème, c'est que tu vois euh, un sandwich au jambon, lumière jaune, une patate douce, Lumière jaune du riz brun une lumière jaune. Écoute, les Japonais euh, sont les euh, deuxièmes peuples à travers le monde à avoir la euh, meilleure, la plus grande espérance de vie. Là. Puis ah, c'est là que je t'arrête. Le riz. riz, ça fait partie. Je comprends que, les, que je les fameux féculents, le ouais, sucre, mais j'ai de comprends. la misère.
4: Attends, il y a des études quand même puisque tu fais allusion aux Japonais et leur consommation de riz et leur minceur, ouais. OK? Euh, les Japonais mangent euh, pas souvent. Ils mangent trois petits repas par jour donc leur taux d'insuline a le temps de descendre. Ah. On sait que le riz a un fort taux d'indice ouais. glycémique. Donc, c'est plus compliqué que les aliments qu'on choisit. Et c'est là qu'il est mon problème. Oui. avec ce type d'application-là euh, parce qu'il y a Weight Watchers mais il y en a plein pour les gens qui ne sont pas des enfants là, des applications de perte de poids c'est qu'il n'y a aucune nuance il mm. n'y euh, a pas d'accompagnement non plus et si un enfant de 14 ans ou de 13 ans entrait un en objectif complètement irréaliste dans l'application qu'est-ce qui se passerait oui. si mettons moi je suis une fille de 130 livres de 14 ans je mesure 5 et 7 puis je veux perdre 25 livres ce qui est complètement inutile et disons-le, irréaliste, personne mm. personne va... Il y aura une petite lumière jaune si je mange des patates douces, mais il n'y en aura pas quand je vais rentrer mon objectif. Exact. Moi, c'est là c'est un problème.
8: Il y a... On propose quand même un suivi là, en payant dollars par mois, ouais, ce, qui est. Est un, ce qui est très dispendieux. Là. Puis je veux dire, il y a plein de familles avec, avec des parents qui ont plein d'enfants, ils n'ont pas les moyens de, de, de payer ce, ce prix-là par mois. Souvent, ils vont le faire à l'insu de leurs parents aussi, peut-être, les enfants. Aussi, c'est vrai, c'est un très bon point. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est horrible? Mais parce qu'il y a des études qui ont montré que des régimes stricts à l'adolescence pouvait entraîner des troubles alimentaires. Puis aussi, c'est que la puberté, c'est souvent lié à une prise de poids normale. Tu avais l'air de quoi, toi, la puberté? Tu sais, je veux dire, les femmes, c'est très. C'est oh. une période inconfortable. <rire> juste mais parce que, tu sais, je veux dire, tu prends de la fesse, tu prends des hanches, tes seins se développent, tu as tes menstruations. Tu l'air
4: d'un chimpanzé, en fait. Tu as des membres trop longs pour toi. <rire> oui, ça va, ça
8: oui, mais, mais chez les filles, c'est normal qu'on soit peut-être. qu'on ait une masse à disperse un petit peu plus élevée on à la disait, puberté. Euh... C'est normal. T'as perdu ton gros bébé? Ben, c'est ça. Mais ça, mais ça, c'est après. Ouais. Mais il y a la période bizarre, justement, quand on a 12-13 ans, où on, où on commence à être menstrué, puis on est vraiment bizarre. Puis oui, on est un petit peu plus chubby qu'on l'était ouais. avant. Puis je veux dire, ben, franchement, moi quand j'avais à peu près ça, le 12 ans, mes parents, mes parents sont bizarres là, avec les, les régimes, puis l'entraînement aussi. Là, ils sont super intenses. Puis ils avaient décidé de faire Montignac. Mon père avait du poids à perdre. Mais Montignac, c'est la combinaison oh, d'aliments. Fait que ça. manger une boulette, tu sais, quand tu as 12 ans, puis tu reviens de l'école. Puis je salue mes parents, puis ils m'ont toujours bien nourri. À Montignac? Absolument, les enfants aussi. Fait que manger une boulette de steak caché si sèche, puis avec, avec un mouton d'épinards à côté. Là, là, il était juste poche en cuisine, tes parents. Ben, là. ben. Un, <rire> oui, ben ma mère, a cuisine bien, mais était, il était très strict par rapport à Montignac, ouais. c'était les combinaisons. Fait que moi, très jeune, j'ai compris que, OK, fait que des pâtes, c'est pas bon. Un sandwich, parce que du pain, c'est pas bon. Mmh. Ça m'a foqué puis c'est vrai, moi j'avais fait un régime au cégep là, puis, puis ça m'a complètement, j'ai pas une relation simple avec la nourriture en raison de ce premier régime-là, moi il je est là mon problème euh, mais là, moi, si, tu souviens. vois, est, il est là le problème moi, ouais, moi ouais. si j'avais un enfant de 13 ans avec une application ou, ou, ou ah, sur moi, un journal fais, alimentaire, non, non, non. je veux pas que le focus soit là-dessus, mais moi en tant que parent je ne suis pas parent, mais ce serait ma job de dire bon, les enfants, on va essayer, on va acheter des fruits et des légumes, puis tu n'auras pas une barre mars comme collation, tu vas avoir une pomme, puis hey, enfamé à chaque soir, on s'en va faire du vélo des petites affaires comme ça qui font qu'au final, l'enfant va être en santé, va découvrir des aliments plus sains, va garder son corps en mouvement, mais il ne va pas focuser sur la diète, puis une application, puis la lumière verte. C'est tellement tu compliqué. Mais cette application-là, on s'entend, je ne pense pas
4: que ça, ça soit une très bonne chose. Euh, moi, mettons en ce moment, là, je fais, euh, je mange, j'essaie la, la façon de manger cétogène, OK? Mm. Puis c'est vraiment un trip que je fais, c'est pas pour perdre du poids. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à la nutrition. Mon chum fait ça. Puis tout ça. Euh, est-ce que je cuisine des aliments cet à mes enfants? Oui. Oui. Mais est-ce que je leur impose le régime cétogène? La non. réponse, c'est non. Est
8: que tu fais Chez un nous. souper, le non, soir pour ta famille. Oui, non, mais c'est que je vais leur vivre. faire
4: goûter des affaires. J'ai fait un macaroni aux chou-fleur cette Ils ont super aimé ça. Mais si après, ils veulent manger des biscuits, s'ils veulent manger du pain, euh, s'ils veulent manger, je ne sais pas, n'importe quoi qui n'est pas considéré comme cétogène, je ne vais pas dire non. Mais je trouve ça important quand même mm. euh, de sensibiliser les enfants à. Oui, du pain, c'est bon, mais il n'y a pas beaucoup de valeur nutritive dans non. du pain blanc. On peut le manger par plaisir. Oui. Mais moi, je suis avec toi quand tu dis euh, faisons euh, découvrir de la diversité et bougeons en famille, plus oui. que parce que moi, tu sais, la relation foquée à l'aliment, on l'a depuis les années 80 quand on a démonisé le gras, mmh. le, on a démonisé des aliments, vraiment, carrément démonisé, alors que tout ce qu'on a à apprendre, c'est qu'est-ce que les aliments nous font.
8: Exact. Moi, c'est ça que je dirais. Exact. Exact. Tellement, être juste attentif à ce qu'on sent absolument puis on est tous uniques on a tous besoin de choses différentes mais pour un parent aussi je, en tout cas si j'en je, ai pas d'enfants c'est difficile pour moi de, de, de parler comme si j'en mais droit. mais j'ai envie de dire ajoutons des, des trucs simples bougeons davantage puis puis restons loin de la culture de la diète et arrêtons
4: de faire élever nos enfants par des applications là. Voilà. – ton enfant du voilà. perdre c'est pas avec l'application Weight Watchers que exact. ça va arriver en tout cas je pense pas peut-être mais les résultats à long terme sont pas garantis et là euh... j'ai le temps pour
8: euh, te Oui bon <rire> parce que bon moi j'ai moi j'ai un grand côté euh, TMZ popular. Culture, ah moi j'adore, okay. c'est là oh, on se rejoint yeah, complètement. Yeah. Bon, alors, Chloe euh, Kardashian est en vacances avec euh, sa sœur Kim et leurs enfants respectifs au Bahamas. Puis sur Twitter lundi, Chloe a partagé une photo euh, dans laquelle on voit la fille de Kim, Chicago, et sa propre fille à elle, True. Ok, puis les deux petits bébés mangent Juste des. Juste leur nom, moi. Oui, moi aussi, pas moi, c'est North, South, Chicago. C'est ça assez, prochain, euh, Regarde, même aussi, c'est assez spécial. Moi, d'abord, barre de Juliette, c'est ton enfant. C'est si spécial que ça. <rire> puis, bon sur la photo avec les deux petites filles, on, ben, on les voit qui a, les, qui a des chips. Puis là, euh, Chloé dans sa publication, fait comme si les deux petites filles avaient un dialogue entre elles. Alors, Chicago dit à True « Hey, j'ai entendu euh, maman dire qu'en vacances, les calories ne comptent pas. » Puis là, True répond « Pfff, tu me diras pas ça deux fois. » Puis là, boum, elle pif de chips. Puis ça, ça a vraiment fait réagir là, la tweetosphère. Ça a été aimé <rire> 150 000 fois, retweeté 12 000 fois. En même temps, c'est les... une blague. Ben, C'était ça, ça ma question pour toi. C'est exactement ce que je me suis écrit en, dans hey, mes notes. Est-ce que parce que là, les gens accusaient Chloé d'exposer les deux petites filles en, à cette culture de la diète qui est les deux filles ils ont six mois. C'est ça, mais à l'affaire avec Internet, Facebook, Twitter, c'est que les choses restent permanentes. Donc, moi, tu sais, je veux dire, c'est plus comme, tu sais, les albums de photos que nos parents conservent dans le sol, si ça me tentait. Je, je pourrais aller consulter les photos là, de moi à trois ans. Mais là, avec Internet, on a tout, on a ça en ligne. Tu sais, elle s'est fait ouais. vraiment ramasser par les mères en disant, comment peux-tu associer ta fille à la diète puis les croustilles, puis les calories Est-ce que pour toi, on devrait mettre de l'eau dans notre vin puis calmer les nerfs ou est-ce que, tu sais, est-ce que t'aurais fait ça toi Alors, je trouve, à la blague je dans, moi, j'ai fait bien des blagues euh, que plusieurs pourraient trouver douteuses avec mes enfants
4: sur Internet. Euh, je pense que le problème de, des enfants Kardashian, là si je devais faire une gradation là, dans ce qui pourrait les affecter éventuellement, je pense pas que cette publication-là serait en tête de liste. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que on... les Kardashian ont on aime ça les airs tu sais ouais. c'est comme un peu notre royauté tu sais fait que, écoute ils font n'importe quoi puis ça fait un scandale où les gens sont en liesse ils aiment ça euh, après tu sais ces enfants là la réalité c'est que ils sont surexposés médiatiquement qui qu ont une vie complètement irréelle ouais. tu sais je veux dire qu'ils sont élevés dans des conditions qui sont euh, impossibles qui vont avoir des répercussions c'est certain là sur mm. leur développement futur ouais. tu peux pas vivre dans l'œil du public comme ça euh, puis leur mode de, de vie c'est
8: ça leur mode mais, de vie va, va avoir un, un impact bien plus sur la réalité, leur... tu sais le Truman Show là, oui, eux autres, ils
4: le vivent là, c'est ça leur vie, c'est le Truman Show ces enfants là, je pense que ça va pas mal plus les troubler, ça que leur, leur mode de qu un, vie qu'un qu un pseudo affaire. mise en scène de croustillé là, puis tu sais leur, leur mère euh, l'image de la femme, euh, euh, peu importe ce qu'on peut en penser, euh, quand même ça aura sûrement plus de répercussions sur mmh. leur développement mmh. en tant que fille que cette vulgarité. Je suis d'accord. de, sac de chips. Mon
8: dernier point en quelques minutes. Euh, L'ex-top modèle puis animatrice Heidi Klum, qui a 46 ans, s'est mariée avec son beau bonhomme de 29 ans. Hey, gloire à elle! Gloire à elle! Yeah, girl! Yeah, ça, girl! Ça, ça arrive pas souvent, <rire> puis quand ça arrive, on est content. Ben oui, moi, je la trouve vraiment hot. Puis bref, sont en lune de miel sur un beau yacht privé. Puis, la, elle habit, a... la vie des la, gens normaux. La vie des gens normaux. Vraiment Et relax. Bo -bo -boy. Euh, Puis bref, devant ses 6,6 millions d'abonnés sur Instagram, elle a partagé une photo d'elle. genre 5 ben, nu mais écoute, là, Jen, non, sein, nu, mais... Chose le seigne nue. Non, mais pas
4: grand-chose, parce qu'Instagram, là, c'est ça. Hein.
8: Donc, elle est enveloppée par une serviette blanche, re regarde vers, vers la mer. Puis, on voit... Un, une minuscule partie de son de son mamelon là c'est c'est rien de de, de, de dramatique mm. mais encore une fois là les gens capotent puis après ça elle partage une photo d'elle euh, puis on la voit les ils la prennent toujours les boules à l'air en vacances là fait que tu mais c'est premièrement là oui. qu'il faut dire c'est ben dans oui. les là-bas
4: de se baigner topless là. Exact exact bon, Donc, ça, la, 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 la
8: photo elle est très jolie puis c'est vraiment juste une petite partie de son mamelon qu'on voit non, mais même ça voulait être sainte nu c'est son affaire elle sera hier avec oui. son mari Oui oui moi je suis d'accord avec toi l'autre photo on la voit de dos Clairement, elle n'a pas de haut de maillot de bain, mais on voit juste son dos. Puis elle a un minuscule bas de maillot de bain, puis on voit ses faufounes. Puis encore une fois, elle se fait ramasser elle en disant son âge, ah, oui. puis et, et, étant mère, Ouh. elle ne devrait pas. Parce oh que non, là, c'est ça. ça fait que oh J'ai plein de questions. Parce que est ce qu'on devrait faire un lien entre l'âge et le fait de pouvoir ou vouloir exposer ou non son corps sur les médias sociaux? Je pense qu'on assiste quand même à ça en ce moment. -là. Euh,
4: moi, ça me, un, un, ça me choque. Je pense que, que tu sois mère ou pas, puis peu importe c'est quoi ton âge, euh, si tu veux t'exposer, te montrer, t'habiller comme tu veux. Euh, à... C'est tellement... Ça te concerne juste toi, là. Oui. Moi, cette espèce de dichotomie-là, la dichotomie, la vierge et la putain, là, je peux pas croire qu'on est encore là-dedans en 2019, mais c'est pas sans rappeler le scandale avec Cindy Crawford qui a fait euh, des photos d'elle en bikini. Les gens ont dit, ah, à ton âge, tu devrais être habillée autrement, faire autre chose. Mais il y a un mouvement en ce moment, c'est là où je m'en allais, de femmes qui sont plus vieilles, j euh, mm -hmm. sur Instagram, oui. euh, plein de thire, plein de mannequins qui, qui revendiquent leur féminité puis leur sexualité à plus que 40 ans. Puis je sais pas si c'est parce que moi, j'approche de la quarantaine, ça s'en vient dans 4 ans, 3 ans pour moi. Là. Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Marjo aussi qui était mm. sur les plaines d'Abraham avec une espèce de top en glitter absolument incroyable. Ces femmes-là revendiquent d'être autre chose que des mères, justement. Puis c'est quoi une mère? Oui! C'est un bon bon pas, pas une
8: mère. C'est pas une madame en jaquette qui baisse plus puis qui a un tout pète et une coupe pop là C'est une femme, t'as un corps, hey. t'as une sexualité, t'as du fun, tu fais l'amour, tu te oui. masturbes et... Puis des enfants. Ben oui, puis maintenant, je veux dire... Euh, là, je, je sais pas. Peut-être
4: que... T'sais, moi, il me semble que dans mon temps, les madames avaient l'air plus vieilles que nous autres. Mais c'est peut-être juste Mais parce que je pense... qu'ils sont Oui, moi, à il y a des, des moyens maintenant. Les ça. gens prennent soin d'eux autres. On a des modes de vie oui. plus sains. T'sais, on fait du sport, on mange bien. Quand les, les femmes avaient 10, 12 enfants, il n'y avait pas le temps de prendre soin d'elles. Oui. C'est sûr ça avait un impact. Oui. Mais moi, je trouve oui. ça beau voir du monde comme ça. Allez, puis souvent... Puis là, je vais faire attention à ce que je dis, là. mais je vais le dire. Parce que encore un matin, je me suis ponée à quelqu'un sur Facebook à propos d'Elisabeth Rioux, oui. euh, qui est une influenceuse qui n'est oui, pas oui, vieille, que... mais qui se montre les fesses allègrement. Et tant mieux pour elle. Bien, elle a eu 6 millions d'abonnés. Des fesses qu'elle a abonnés fort abonnés belles. Ça, puis elle a une oui. compagnie de maillots et de lingerie. Là, je veux dire, donc, elle se montre les fesses. Euh, puis la plupart des commentaires désobligeants pour dire que c'est une cruche, que c'est une niaiseuse, qu'elle un invite de contenu, ça, ça vient des femmes.
8: Oui. On est jaloux. Ben moi, quand je travaillais à Salut Bonjour, les messages haineux que je recevais à propos de ma face, on m'accusait d'avoir eu du botox, mon poids, Mais je pense que les femmes, c'est-à-dire que les
4: gars, ils sont en train de se plaindre qu'Aid Club est en maillot de bain, sur
8: pas en tout. Puis moi, j'en. plein qui dit que c'est pas pour les mères. C'est l'espoir des mères poignées du derrière. Oui. Je trouve que, tu sais, il y a comme, tu parlais de dichotomie. D'un côté, on a des belles femmes comme Ashley Graham, des mannequins avec des belles forme quelle pour vrai quelle belle femme on a euh, je pensais à Rosalie Bonenfant qui a pris une mais euh, ben, tu l'as eu en entrevue oui, mais jeune elle a avec le, le poil sous les aisselles ouais. que, donc on commence à parler évidemment plus de diversité corporelle de s'assumer, mais faut s'assumer aussi dans dans nos dans notre âge pas parce qu'une femme a 46 ans 52 ans 65 ans qu'elle n'est plus sexuelle qu'elle de, qu devrait se cacher pis plus plus s'exposer sur mais les réseaux
4: sociaux mais c'est des vieux relents je on aime ça mettre les gens dans des boîtes fait à un moment donné, tu deviens une mère fait que tu es juste une mère pour te pouvoir d'exister mm moi, euh, gloire à toutes celles qui, oui. qui veulent se montrer sur Instagram, celles le font pour
8: les bonnes raisons. Est-ce que tes enfants t'ont déjà... Euh, est-ce est est qu'ils ont déjà été embarrassés par toi ou, ou, ou par le fait que tu portais pas de brassière, par exemple? Parce que, tu sais, ta plus vieille, est-ce qu'elle t'a déjà dit « Maman, petit, tu veux ou -tu mettre une brassière? Ou... » euh, Ben non, parce que... Ben,
4: à un moment donné, ma fille, s'est mise à se mettre des brassières en sixième année. Puis j'étais là « Mais pourquoi tu veux mettre ça? » Puis elle comme « Mais je veux pas que ça paraisse que j'ai des cinq. Puis là, j'étais comme « Mais pourquoi? » Puis là, ça a été une espèce de longue discussion. Mais moi, j'ai choisi de pas mettre de pression à mes enfants sur le rasage, les brassières, puis toutes ces affaires-là. Puis moi, je suis pas en train... Là, on dirait que je fais Je suis pas militante anti-brassière. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Si tu veux porter une brassière, porte en une. Moi, j'en porte pas parce que il y a des vêtements que je trouve que c'est plus beau sans brassière. C'est tout. Quand c'est plus beau qu'une brassière, je porte une brassière. Mais je veux qu'on se questionne sur pourquoi on fait les affaires. Oui. Tu sais, moi, je me rase, là. Je veux dire, je, je, je me rase les jambes, je me rase les aines, puis je le sais que je me rase pour correspondre à un standard qui m'a été mis dans la tête, mais c'est pas grave. Oui. Au moins, je le sais pourquoi je le fais. Tu, Toi, tu, je suis consciente. as le choix, puis tu choisis
8: de mais te raser.
4: C'est ça, puis je trouve ça cool qu'il y ait des femmes comme Heidi Klum, puis des femmes comme Gillo. Puis oui, c'est fait -là, là on va pas se cacher. Là, ils ont des interventions, mmh. ils ont du botox, puis ça
8: ça. Ça crée l'air puis Encore une fois, ça revient à ton choix. T'as le choix de faire ce que tu veux de Et ton oui. corps, de l'arranger comme tu as envie, de laisser ton poil pousser, d'exposer de, de, ton tes, tes bourrelets ou de les cacher. Oui, si mais Si tu
4: veux pas, puis tu veux être une mère avec un tailleur, puis à euh, oui. Wister, Yolaine, c'est ton, oui. ton affaire. Oui. C'est correct. Viens, on va prendre le
8: thé. exact <rire> Mais le... entre femmes, faut se soutenir, Oui, faut arrête se supporter. Ton dom, on peut s'arrêter de, 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 de se critiquer. Comme oui, de se critiquer. Je dis tout le temps, c'est
4: une joke, mais je le pense quasiment. Les féministes sont les pires ennemis du féministe. Là. Il n'y a pas une, quelque chose qui est plus féministe ou moins féministe. On peut-tu juste tous soutenir les unes les autres? Yes, yes, I I merci, Joannie Gontier. C'était super le fun. Tu vas revenir la semaine prochaine, ben oui. j'espère. Yes, absolument. merci.
6: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait
0: se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés.
4: Oh là là là, je suis tellement contente parce que il y a une affaire que je dis tout le temps à mon chum puis il me croit pas. Je dis hey, c'est vraiment cool parce qu'on dirait qu'on a des phéromones que qu'on qu est chimiquement compatible. Puis il me dit tout le temps, mais t'es sûr que c'est vrai, t'es sûr que ça existe, ça, que l'amour c'est toujours bien pas biologique, scientifique. Eh bien Catherine Parent, tu vas nous prouver que l'amour c'est chimique. Ben,
0: salut Geneviève, <rire> effectivement l'amour euh, c'est chimique euh, on associe en fait euh, c'est souvent euh, l'amour au, au symbole du coeur, là, tout ça, mais en fait l'amour provient du cerveau, parce que le cerveau, en fait c'est lui qui est le responsable de toutes nos émotions, ok, puis on passe à travers trois phases dans l'amour et euh, c'est un cocktail là, de six, euh, six hormones qui sont sécrétées de façon très intense, puis je vais passer ça à avec toi. Mais euh, pour débuter, ok, moi, je vais te poser la question suivante. Tu là, tu me parles, tu dis, oh, on a des phéromones incompatibles, tout ça. Euh, toi, là, mettons là, quand tu tombes en amour, je qu'est-ce qu que ça te fait C'est comme effet, L'effet Effet physique déjà... ou effet mental ben écoute, un peu les deux, dans le sens où euh, ça test tu déjà senti, comme voyons donc qu'est-ce qui m'arrive, tu sais, je suis donc différente que, que d'habitude, je pense, pense pas aux mêmes choses, euh, on dirait je suis pas capable d'être concentrée, je suis pas capable d'être focus, euh, etc. Ça test tu déjà arrivé de te sentir dans Mais moi
4: j'étais encore là-dedans, je me sens encore comme ça. <rire> je sais
0: pas. Ah
4: ouais, hein, je ouais. pourquoi. Ben c'est ça, parce qu'on dirait que quand t'es en amour, en tout cas au début, là tu te sens comme invincible, t'as plein d'énergie, tu sais, on dirait que ça mm -hmm. fait comme un boost.
0: Oui, absolument. Puis, mais juste, juste pour me situer, ça va
4: m'aider un petit peu dans mon explication. Il combien de temps tu es en relation? Mmh, je dirais, c'est une question assez floue, mais je dirais un an.
0: Un an, OK. Bien, écoute, tu vas voir, là, tu, tu vas tout comprendre. Okay? Fait que, finalement, la première phase, dans le fond, tantôt tu parlais de phéromones, mais la première phase, c'est la phase de l'attirance. Okay? Et là, c'est que les phéromones qui vont rentrer en ligne de compte. En fait, les phéromones, ce sont des molécules qui sont odorantes. Ok, euh, Puis quand ils sont en lien avec la testostérone puis avec l'estrogène, ça crée une très, très forte impression d'attirance.
4: Tu as utilisé le mot là. impression, mais elle existe, l'attirance-là, non? Oui, oui, absolument. Mais on le ressent, puis on est comme, voyons donc comment ça, cette personne là m'attirent.
0: On ne se peut plus, mais en fait, c'est vraiment au début, c'est ce qui explique pourquoi, que, admettons que tu as, as, as un gros kick sur quelqu'un au travail, euh, pourquoi que, que cette personne-là, en tant que telle, envers qui tu as une attirance, ou quand tu rentres dans un bar, pourquoi qu'il y a un gars dans toute toute la gang qui lui va vraiment comme venir se chercher ouais, parce que son, son ami à côté ben lui il ne sait rien pendant tout ouais, <rire> c'est est...
4: parce qu'il est plus notre genre c'est ça que je me dis
0: ben c'est sûr que écoutez, il y, y a une portion euh, qui, qui, qui est biologique, une portion évidemment, mais mais aussi les comportements là que, que, que je vais extraire de ma chronique aujourd'hui. Là, je vous parle vraiment que de bio, mais oui effectivement, <rire> les phéromones. Ok, c'est vraiment ceux qui ont créé le premier lien en fait. Ok, donc c'est vraiment dans le fond, c'est des, 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 des molécules qui sont odorantes. Puis en fait, la testostérone de monsieur et les œstrogènes de madame vont se signifier entre eux. Okay. C'est <rire> <C> <rire> dégueulasse, on est
4: des animaux comme des chiens qui sniffent le péteur
0: Ben presque, mais, mais on n'a pas besoin de sniffer le péteux, heureusement. Non,
8: pour ok,
0: Non, pas tout. <rire> Puis, ça va créer une espèce de phénomène quand les phénomènes deviennent vraiment, vraiment super excités, là, mais que, dans le fond, on va tomber dans la deuxième phase, okay, qui est comme dans la phase de l'amour fou. C'est là que, euh, en fait, l'amour devient une sorte de drogue son cerveau, il va réagir au cocktail des trois prochaines hormones, pareil comme un toxicomane réagit avec sa dose de cocaïne, ok? On est vraiment là. Mais c'est vrai que ça ressemble. Oui, mais en fait, l'espèce de dépendance, puis, tu sais, quand je vais l'expliquer, je suis sûre qu'on va pouvoir faire des liens, mais ça vaut vraiment... Les mêmes zones du cerveau. Puis, en fait, les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, ben c'est les mêmes hormones souvent qui vont être sécrétées, OK? Là, juste avant de la, la, la prise. Que dans ça dans le fond, on peut dire qu'effectivement, l'amour, c'est une drogue. Et là, je ne parle pas des, euh, des gens qui, qui ont des, des problèmes affectifs majeurs qui nous. Non, qui les érotomanes et les gens
4: obsédés, là. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Là. On est dans l'amour euh, quotidien, normal, entre guillemets.
0: Exactement, normal, en, en guillemets, c'est exactement ça. Fait que là, tu sais, en fait, quand la deuxième phase commence, puis là, c'est la dopamine qui va rentrer en ligne de compte, OK? La dopamine, elle, elle va jouer sur le système du désir. Et, qui explique qu'on a dans la misère aussi à défocusser, de, de voir l'autre, c'est que ça va stimuler quelque chose dans notre cerveau qui va nous faire croire qu'être avec l'autre, c'est une récompense. Et ça, au même titre que manger du chocolat. C'est pas le c'est vraiment ça. Oui, absolument. exactement. Et ne pas être avec l'autre, ben, ça nous donne même des vrais symptômes de sevrage.
4: Oui, mais ça, c'est vrai. Pour vrai, oui. moi, je, non, moi, je, je, je pensais que j'étais dépendante, affective mais dans le fond, je suis juste sous l'emprise de la dopamine. C'est ça que tu me dis, là, tu me, tu me rassures.
0: Ben, T'es tu es, es, es sous un cocktail, là. Tu <rire> vraiment très puissant, OK? Et moi aussi, d'ailleurs, là, tu sais, on, on est vraiment dans la phase où est-ce que, tu on s'ennuie quand il n'est pas là. On en parle tout le temps, puis on gosse tout le monde avec ça, ou presque, exact. nous-mêmes. Exactement. Puis, c'est vraiment... Donc, la dopamine, elle va comme créer cette espèce de, de, de manque. Tu sais, le matin, là, euh, quand il s'en va, c'est comme, mon Dieu, que la journée va être longue, mais ça, c'est la dopamine. OK? Sinon, il y a aussi de l'adrénaline qui vient jouer un rôle super important, dans le fond, à la chimie de l'amour. Et c'est, tu sais, là, au début... Je ne sais pas si toi ça te faisait ça, mais si au début quand tu le vois là, puis tu le fréquentes, puis tu sais on n'habite pas ensemble encore, puis on, on se fréquente, on se voit plus ponctuellement. Mais là, juste avant de le voir, es comme une boule dans l'estomac.
4: Moi, ça me fait encore ça. On n'habite pas ensemble. Nous, on a choisi de, de cultiver ce, ce cocktail d'hormones-là. Peut-être que pour, la, la non cohabitation fait que l'amour va durer plus longtemps chimiquement. Peut-être. Peut ou pas. <rire> on te le souhaite vraiment, mais 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 pour vrai, ça crée
0: un, 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 un... Quand carrément, ça crée un stress, OK? Ton rythme cardiaque va augmenter, tu vas transpirer plus, tu vas être plus excité, puis tu as, as l'impression d'avoir un trop-plein d'énergie. C'est ce qui explique notre capacité à passer des nuits
4: blanches sans être scrap. Ça, c'est vrai, ça. Au Écoute, début d'une relation, tu te couches à 3h du matin, puis tu vas au bureau le lendemain puis tout est beau. Absolument, tout est bien sais, J'en parlais avec mon
0: jeune ce matin au déjeuner puis on, on rigolait, parce que tu sais, en fait, nous, ça est déjà arrivé de te faire trois nuits sans dormir. Là. Mais voyons. Et de faire la journée. Oh, wow, oui, wow, deux intenses, là. On avait trop des bonnes discussions. Mais <rire> mais, mais c'est vraiment ça. Puis ça, c'est l'adrénaline. On fait comme un gros, gros shot d'adrénaline puis ça provoque ça. Et le fait aussi, tu sais, ah, t'es en amour, on dirait, hey, t'as perdu du poids. Ben c'est vrai que j'ai perdu du poids parce que je ressens pas le besoin de manger. Et ça, c'est l'adrénaline. c'est pratique
4: quand même. Ça,
0: on aime ça, sais ça fait la même chose avec la peine d'amour, j'en parlerai peut-être une autre
4: fois mais là, Oh non!
0: Mais c'est vrai, t'as raison une autre fois, Mais il y a quand même aussi un processus chimique avec la peine d'amour qui vient... Là, avec... ça dure
4: combien de temps, cette histoire-là? Parce qu'en début d'émission, je faisais référence à Frédéric Becbera mm -hmm. qui dit l'amour dure trois ans c'est ouais, vrai? Il me reste juste deux ans Ben écoute...
0: Après, après le, le cocktail, là, parce il reste une hormone à voir, c'est la sérotonine. Okay. OK. Après, parce que, comme je te dis, c'est vraiment l'amour fou, c'est une, une combinaison de trois. Fait que, cette période-là, de la deuxième phase là, de l'amour fou qui comprend la dopamine, l'adrénaline et la, la baisse de sérotonine, mmh. ben, ça dure entre un an et demi et trois ans. Alors, c'est drôle que tu me parles de Frédéric Beigbeder parce que je l'avais écrit sur ma fille. Puis je me disais, ben, Frédéric Beigbeder avait sans doute raison avec son bouquin L'amour dure trois ans. Oh donc, euh, mais attends, attends, rien n'est perdu. Donc, la sérotonine va baisser, ce qui va contribuer à l'amour fou, dans le sens où est-ce que ça te crée un déficit d'attention pour tout sauf la personne que t'aimes, okay? Et c'est ce qui va nous tenir ensemble durant cette deuxième phase-là, parce qu'on a l'impression que tout est beau, puis on a l'impression que, tu sais, hey, l'autre est donc parfait, il n'y hey, en a donc pas de défaut. Et c'est lorsque, après cette phase-là d'un an et demi, trois ans, okay, tout dépendant des gens, quand, dans le fond, le cerveau là, ne peut pas vivre avec une aussi grosse dose de dopamine et d'adrénaline, et avec un manque de sérotonine, parce que finalement, on a tout l'air d'une gang de TDAH. Ok Et, et c'est vraiment ça, avec des troubles anxieux, tu sais? et finalement, on a des gros dépendants affectifs. tu sais, ton cerveau, à un moment donné, il se contrebalance parce que c'est des hormones qui ne peuvent pas endurer trop, trop longtemps. Puis c'est là que la troisième phase va embarquer. En fait, donc ta dopamine baisse, ton adrénaline baisse, ton, ta sérotonine elle recommence à avoir un taux normal, et c'est remplacé par la troisième phase, et c'est là qu'on va savoir si ça va fonctionner parce que quand ta sérotonine dans le là tu commences à voir le vrai visage tu commences à voir hey, ça, des, ça pourrait être des jours qui de m'énerve ok c'est à ce moment là à savoir si ça va se continuer dans la troisième phase et ça c'est si
4: l'ocytocine l'ocytocine excusez-moi et la vasopressine en hey, c'est drôle quand même parce que l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement si on veut oui, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on accouche d'un enfant oui, c'est ce qui explique l'attachement
0: immédiat entre la mère et l'enfant. C'est la... quand on accouche, là, t'sais, on sait c'est quoi toi puis moi là? Quand on accouche, oui. on on, on reçoit une surdose inhumaine d'ocytocine. Et c'est la même hormone, en fait, qui va en fait embarquer pour créer la troisième phase, qui est la phase de l'amour sincère, puis de l'attachement. Et c'est là que, dans le fond, tu as des chances que ton couple survive, si tu as une bonne dose entre l'ocytocine et la vasopressine. Et la vasopressine, elle est très intéressante, c'est l'hormone
4: de la fidélité. Bon, bon, bon. Je pensais que c'était au oui. début des relations, moi qu'on était qu'on avait plus envie d'être fidèle, puis là tu nous parles quand ça fait 3 4 5 ans là.
0: Bien, oui, absolument, puis si, si tu fais cette de vasopressine dans, de, avec ton cocktail de cytocine, là, qui est l'hormone de l'attachement. Ben, en fait, c'est là que tu es pas capable de vivre une monogamie mmh. saine.
4: Est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent nous en prescrire? Est-ce qu'ils peuvent nous en prescrire. Exactement. la vasopressine, <rire> parce que je connais une couple de personnes qui euh, voudraient s'en faire prescrire ou peut-être auraient envie d'en faire prescrire à leur partenaire. Euh,
0: absolument. J'invite euh, les scientifiques qui nous écoutent de, de, de se lancer là-dessus, puis peut-être euh, faire euh, des recherches. À des micro-doses. <rire> oui, c'est ça. On pourrait peut-être embarquer des compagnies pharmaceutiques là-dedans, puis créer des doses de vasopressine. Mais aussi, ce que je dire aux gens c'est que tu sais admettons que tu es infidèle tu ne peux pas plaider un manque de vasopressine. OK, il fait des Ben, affaire.
4: écoute, moi moi je <rire> écoute, ça se plaide quand même là, tu peux dire écoute chérie, scientifiquement c'est prouvé là je, je manque de vasopressine. Qu'est-ce que tu veux?
0: Ben peut-être que finalement toi et moi on ne sera pas un couple durable parce que ma vasopressine n'est pas assez élevée pour pouvoir maintenir notre relation. Tu sais, ça pourrait toujours être un, un argumentaire qui est non blessant pour l'autre parce qu'évidemment on l'explique par la science. Tu sais. Puis la, la question que je me posais en fait, euh, je me disais ok là on a tout ça, on a la drogue de l'amour, on a bon on a l'attraction du début, on a la deuxième phase qui est comme qu on est des drogués puis on a l'air d'être des TDAH, puis la troisième phase où ce que là Bon, on stabilise dans nos sentiments amoureux, ça devient un attachement sincère, on, on, on ressent la, la fidélité, l'hormone de la fidélité, que son qu'on a, puis on est bien dans notre monogamie, tu sais, pour ceux qui veulent l'être, là, on s'entend. Ben là, je me, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, c'est-tu. Tu sais, on est dans une génération, on est dans une ère où est-ce qu'on multiplie les relations? Parce qu'on a beaucoup accès à pouvoir consommer les gens, Tu sais, on en a déjà parlé ensemble de Tinder, puis tout ça. Pis là, je me disais, ben ça se pourrait-tu? que l'accès maintenant à, à l'humanité au niveau de l'intimité... On fait en sorte que ça l'a peut-être augmenté. On sécrète moins. À la deuxième
4: phase. Non, moi je pense que ben oui, puis on sécrète moins puis on se fait beaucoup. Tu sais, oui, l'amour c'est chimique, mais il y a aussi beaucoup de conditionnement social. C'est une combinaison de tous ces facteurs-là, je crois. Puis on est quand même gavé aux comédies romantiques. Puis qu'est-ce qu'on nous montre dans les comédies romantiques Mais ben, ce sont euh, toute la phase de la séduction, les, les débuts, euh, les grands gestes romantiques, grandiloquents. Fait que c'est clair que quand euh, on arrive dans le quotidien avec une personne, puisqu'on est gavé de tout ça, de cette culture-là du coup de foot si on veut là. Mmh, ben, ça devient Absolument. difficile parce qu'on a des options. Avant, il n'y en avait pas d'options de sortie. Tu te mariais avec Gérard puis tu restais avec Gérard. T'sais. Mais à cette heure, euh, tu peux te sortir de n'importe quelle relation. Tu, tu, le taux de divorce est élevé. Donc, on a des portes de sortie. Donc, ça doit devenir, ça devient excessivement de, difficile de naviguer puis de résister aux tentations puis de délai de avec cette baisse hormonale.
0: Oui, bien, c'est exactement ça. Puis, c'est ça. Je me dis, quand il y, y a le moment de la baisse d'hormones, ben, les gens, dans le fond, et a quand même qui ont accès à recommencer la, la phase ben de l'amour fou, la fait phase on de la Et ben, en fait, on devait dépendant à la drogue qui est l'amour. Tu là, je me disais ben c'est on dit en on amour avec l'amour. Exactement, puis on, on, on est sans doute pas juste là, ça ne doit pas être le seul facteur mais je trouve que ça contribue à, à, à justement au fait qu'on a de la misère à s'engager, nous autres notre génération, on a de la misère à faire durer des relations Mais je pense ça, je suis d'accord,
4: je pense qu'on s'engage trop vite parce qu'on on, s'emballe vite mais qu'après ça on débarque vite aussi
0: ben oui, puis de toute façon, tu sais on a tout ce qu'il nous faut dans notre téléphone pour pouvoir retourner à la phase 1 et ensuite à la phase 2 très, très, très rapidement. là Puis, Brice, tu me parlais des, des, des films romantiques, des grands gestes amoureux, tout ça. Mm. Puis, tu sais, c'est vraiment dans la phase 2 où est-ce que les gens vont souvent s'emballer et faire... Ils déménages euh,
4: ensemble, euh, ils font des bébés.
0: <rire> oui, puis savais-tu que... Hey, J'ai lu une étude qui dit qui dit que... Euh, la majorité des hommes euh, vont faire leur demande en mariage dans la première année. Ben la oui. majorité des couples vont se marier entre 12 à 18
4: mois. Bon, et là, et, et je veux juste euh, te dire, il nous reste presque plus de temps, mais c'est très drôle ouais. que tu finisses là-dessus. Là, là, tu viens de dire ça, puis on sait qu'un couple sur deux finit en divorce. Donc, euh, peut-être qu'on qu devrait se poser une question, des questions. De c'est ben, ça. <rire> fait que, gloire à la compagnie pharmaceutique qui commercialisera euh, la vasopressine. Peut-être pourrons-nous la prendre en supplément avec notre jus d'orange le matin et que nous vivrons heureux pour toujours avec la même personne. Merci Absolument. tellement, Catherine Parent, pour Bien nous avoir prouvé toi. que l'amour est chimique. Enfin, je vais faire mon point avec mon chum.
1: Cube Radio.